1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 56 del 16 de marzo de 2021. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hoy vamos a hablar del Kia Eniro, uno de los coches eléctricos que hay más, eh, más interesantes en el mercado a, a día de hoy, a espera de que vengan los nuevos modelos que, que se van presentando, pero el Eniro ha sido uno de los coches eh, pues más populares y que creo que tiene pues, unas condiciones bastante bastante correctas y bastante redondas, ¿eh? tanto en tamaño como en autonomía. Y para eso pues, eh, me he traído a, a dos eh, oyentes, dos usuarios de, del grupo de Telegram, que aprovecho, normalmente lo digo al final, pero me da la sensación de que a veces eh, la gente no llega al final cuando me despido. Eh, sepáis que tenemos un grupo de Telegram en, en Plug and Drive, en el cual pues, hablamos de, de la movilidad eléctrica. Y ahí tenemos a, a Blay, de San Felido de Llobregat. Hola Blay, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Paco? Y a Quique, de Vallada, un pueblecito de Valencia. Buenas, Quique. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues aquí me he traído a estos dos oyentes de, del grupo. A Quique, además, ya lo conocía y hemos eh, hablado alguna vez sobre, sobre el grupo de Telegram y, y en fin, sobre, sobre el coche. Y los dos son usuarios de Quieniro. De y, bueno, pues cuento con ellos para que me expliquéis un poco vuestras sensaciones y, y cómo es eh, vuestro coche. Muy bien. Vamos a empezar, si os parece, dando como siempre unos pequeños datos técnicos, vale, para que la audiencia, pues más o menos se sitúe en, en, en lo que es eh, tamaños y potencia, batería, etcétera, de, del coche. Lo tenemos un poco más presente y ya empezamos, pues, a, a hablar de, del coche en cuestión. El Kia Niro, aunque hay, más, hay versiones en gasolina y diésel y y en, y en híbrido, eh, lo que nos interesa hoy es el el 100% eléctrico. Tiene dos versiones, una con una batería de 39,2 kilovatios y otra con una batería de 64 kWh. Las dimensiones son 4 metros y 375 mm de largo, 1,805 mm de ancho y 1,560 mm de alto. El peso en la versión de 39 kWh es de 1592 kilos y en la de 64 de 1737 kilos. Es 5 plazas, el maletero es de 451 litros, 1405 litros con los asientos abatidos, y la potencia varía en, en función de la versión, la de 39,2 es de 100 kilovatios, unos 136 caballos, y la de 64 de 150 kilovatios, unos 204 caballos, ambas con un par motor de 395 Nm, que está bastante bien. La aceleración de 0 a 100 en el de 39,2 es de 9,8 segundos, y en la de 64 de 7,8 segundos. La velocidad máxima es de 155 km por hora en la versión de 39, y de 167 km hora en la versión de 64. La capacidad de la batería ya os lo he comentado, son estas dos, 39 y 64, y la autonomía en la de 39,2 es de 289 km en ciclo WLTP y de 455 km en la versión de 64, que quizás es la más, la más popular. La carga en continua es uh, con CCS a 77 kW, y en alterna con tipo 2 es de 7,2 kW en las versiones del Niro de 2019 y de 11 kilovatios en las versiones del 2020 en adelante. El precio parte en la versión de 39,2 de 36.225 euros y en la versión de 64 de 41.800 41 euros. Esto sin descuentos y precio oficial de la web a día de, a día de ayer, que es lo cuando lo miré. Pero bueno, esto ya las marcas ya sabéis que eh, podéis conseguir descuentos eh, importantes sí. aparte del Moves y, y se puede conseguir seguro por, por un precio inferior. Tiene tres acabados, el concept, el drive y el Emotion. Tampoco vamos a entrar en mucho detalle en qué varía cada uno. No sé, no sé qué os tenéis vosotros.
2: Yo tengo la drive. Yo también.
1: Perfecto, pues mira, el mismo coche. ¿Algún comentario sobre los acabados? Eh, ¿Os arrepentís de haber, no haber cogido una versión superior o, o inferior?
2: Yo sí. ¿Sí? Yo reservé la, la drive, pero si lo, si lo tuviera que hacer eh, otra vez... Cogería o un, un Emotion o un Luxury, sí.
1: Por algún... El Luxury es un acabado... Yo en la web he visto solo estos tres. ¿eh? El Luxury, eh, sí que he oído hablar del Luxury, pero no sé si es un paquete especial de, de funcionalidades.
2: Es un paquete añadido al Emotion, digamos. Vale. Más que nada por, por, por los asientos y calefactados y ventilados hmm. y por el volante calefactado. Eso sí que me lo he hecho en falta de alguna manera.
1: Bueno, los asientos calefactados y ventilados, sobre todo ventilados, es una gran ventaja, pero bueno, el, el, el volante eh, en estas latitudes quizás tampoco sea demasiado mm. importante, digamos, ¿no? En el caso de Quique que está en Valencia, pues todavía menos.
3: <risa> todavía menos. Yo, yo no he hecho en falta nada, quizá eh, he hecho en falta los faros LED, pero mm -hmm. como ha dicho, como comentaba antes Blai. Eh, si quería faros LED, tenía que tragarme como, como otras opciones que no me interesaban. Además, siempre he pensado que es, es un poco raro, pero en un coche eléctrico, pero que cuanta menos electrónica, menos fallos. <risa> Así que.
1: Bueno, sí, lo que pasa es que hoy en día todo lleva electrónica sí. y...
3: <risa> sí, sí. y. si queremos pero El drive está bien. Un es. uh -huh. término medio de.
1: Vale. Bueno, si. Empezamos, si queréis, por el aspecto exterior. Es un, es un tipo sub. Están tan de moda últimamente. El aspecto a mí me parece, me parece bonito. La parrilla, pues delante, como sueles pasar en los eléctricos, pues totalmente tapada. Tiene ahí el puerto de carga, por cierto. Sí. Y bueno, tienes un aspecto, pues, de, de, de un sub moderno. A mí me parece bastante correcto. No no sé, no hay nada especial a, a destacar. Es la misma, la misma misma el mismo aspecto que el Niro normal, digamos, de, de, de combustión. Hmm. con la salvedad quizás de esto de la parrilla y las ruedas son un poco y
3: tiene sí así a, a simple vista aparte de la parrilla también a, tiene unos dibujos en azul Sí, unos detalles delante, azules sí. los, hmm. los detalles azules son los que delatan un poco que es
2: la fusión hmm. eléctrica
1: bueno sobre todo el, el tema de la parrilla no porque en un en un sí. en un coche de combustión tener la parrilla tapada es, es... Hmm.
2: Pero, Pero por detrás, difícil, cuando ¿verdad? lo
3: ves por detrás, sabes que es el eléctrico porque tiene... Debajo tiene dos, dos como dos franjas azules.
1: Hmm. Y no tiene tubos, no tubos de escape. <risa> bueno, no sé. ¿Alguna cosa comentar del exterior, vaya ¿vale? ¿De tamaño y tal? ¿qué, ¿Qué os parece el coche?
2: Yo que tengo familia, tengo dos niños. Los dos... Uno con silla grande y otro con un elevador. Bueno, que vamos, que somos cuatro y... A mí me resulta muy cómodo. Es un coche muy cómodo.
3: Bueno, eso sería más por dentro. A mí por fuera, lo que más me gusta... A, bueno, a mí el coche estéticamente no, no es un coche que a mí me llame ni, ni me guste mucho. Pero bueno, es lo que hay. Pero lo que me gusta de, de este coche es uh, la altura. Me, me gusta mucho que sea alto. Porque también tenemos una caseta de campo... Eh, nos uh -huh. metemos por algún camino de tierra que otro, vivimos al pie de, de unas montañas eh, uh -huh. y hacemos bastante pista forestal. Y, uh, y es que es muy alto, yo lo comparo con otros subs y, sobre todo, por detrás. Eh, es, es, <ríe> a mí me llama la atención, es muy alto. También cuando aparco cerca de bordillos, bordillos estos que dices, o sea, le voy a pegar en los bajos, en los bajos de en el paragolpes, uh -huh. eh, lo sortea tanto por delante como por detrás, lo sortea bastante bien. Uh
1: -huh. Bueno, es la gracia de ser de, de un sub ¿no? Es, es precisamente uh -huh. esa altura, ¿no? Es una de las ventajas del coche, claro. Bueno, no sé, yo por el tema exterior tampoco veo nada más a, a destacar. Uh -huh. Es un coche que está adaptado de, un, de una plataforma, digamos, de, de combustión uh -huh. y, bueno, pues le da un poco también esas, eh, esas formas y, y el diseño un poco, ¿no? Uh -huh. En cuanto al interior, si queréis, pasamos al interior. Bueno, es un coche también relativamente normal, o sea, no no tiene nada nada así estrambótico o especial, ¿no? Como, como bueno, suelen venir algunos coches de modernos, ¿no? Que tienen, mm. pues, bueno, alguna cosa quizás más 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 de concept, ¿no? Digamos. En el caso de Niro, pues, la verdad es que es un coche que que no destaca precisamente por por nada. Es un coche que pasa desapercibido en el sentido de, de que es un coche normal como cualquier otro, ¿no?
3: Sí, no, no tiene así mucho quizá el cambio donde tiene la palanca de sí 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 el selector de marchas quizá eso sería lo más concepto no sé
1: que no, no es ninguna queja ¿eh? que conste que me refiero a es que es bueno es un coche que hay gente que, que, de, que de hecho busca esto no es un coche que no que no que no le guste destacar no que bueno yo el interior lo veo bastante correcto la verdad es que está está bastante bien además la versión del 2020 no que ha cambiado un pelín por dentro también Hmm. Quizás es un poco más moderna, ha mejorado, con la pantalla un poco más grande, pero hmm. bueno, lo veo bastante, bastante correcto. ¿eh? Tiene una pantalla detrás del volante, de, no sé de cuántas pulgadas es, no no lo he mirado. Esta, esta.
3: Esa no la sé, no sé cuántas pulgadas tiene.
1: Pero bueno, es bastante grande ¿eh? hmm. y da bastante información, de hecho. ¿eh? Es, una, sí. es una cosa que, que, que me gusta bastante del, del Niro.
2: Sí, sí, tienes, tienes información.
1: Y bueno, del Kona también, que da mucha información la, la, las pantallas, ¿no? De, de, bueno, esto quizás ya entremos un poco después, ¿no? Pero de, de incluso el, de lo que está gastando el coche en cada apartado, eso está, está muy bien.
3: A mí una cosa que me gusta mucho del interior es eh, que tiene mucha botonería.
1: Sí, bueno, hay quien no le gustaría es eso. No eh? es muy
3: simplista. no es, Pero yo esto de, de apenas desviar la vista y, y, y ir a lo que quiero, esto lo valoro, lo valoro, mucho, sí. lo valoro mucho. De hecho, estuve... Le escribí un correo a, a JF Calero uh -huh. diciéndole, proponiéndole de hacer un, un vídeo en el que comparara la rapidez de, de respuesta de un usuario con un Model 3 y con un Kia Niro. Y le gustó uh -huh. mucho la idea. Estuvo a punto de grabarse ese vídeo en plan así cómico de decir, eh, pon, no sé, abre la guantera o pon uh -huh. o accede a, a tal opción del coche para ver lo, el tiempo que se pierde y, la, y, lo, y el tiempo que se desvía la mirada de un coche muy simplista, como no sé como el Model 3, uh -huh. y con un coche con, como el Kia Niro. A mí los dos botones me encanta porque además no son botones, están, enrasado, están bastante enrasados, no, no son botones que acumulen mucho polvo ni nada de eso.
2: Hombre, evidentemente un, un acceso directo, claro... Hay gente que le gusta mucho y luego hay gente que no. o lo, o lo amas o lo odias, creo, ¿no? A mí sí, me gusta.
1: Sí, eso va, va a gustos. Yo reconozco que es práctico en el sentido de, de que siempre tienes la funcionalidad ahí a mano y, y, y reconoces lo que decías, ¿no? Que cuando necesitas algo sabes que tienes que llevar ahí el, el dedo, ¿no? Digamos, pero bueno, tiene otras desventajas, ¿no? Que esos botones no cambian nunca y que, bueno, son más posibilidades de, de problemas, ¿no? De fallos, ¿no? sí. En todo el sí. caso, yo te puedo decir, no sé no sé si Calero lo habrá hecho o no el vídeo, pero te puedo decir que abrir la guantera la abres más rápido en el Model 3 que en el Eniro, porque en el Eniro entiendo que te tienes que desplazar al asiento de al lado para abrir sí. la guantera. Con lo cual, el, el Model 3 lo tienes ahí más a mano. ¿no? Pero en el resto de cosas sí que puede ser que haya, haya diferencias. ¿no? Ahora quizás eh, han avanzado un poco mejor el, el tema de, de los comandos de voz. No sé cómo, cómo funciona en el, en el, en el Eniro. Pero eso ha mejorado un poco la, la, la funcionalidad, digamos. Pero bueno, eso va a gustos, ¿no? Hay gente eso, que, que de hecho que busca eh, pues los botones y hay gente que, que no le gusta tanto. Las marcas, de hecho, están viendo que están tendiendo más bien a, a, a minimizar esto de los botones y, y colocar pantallas. Sí. Es lo que parece que gusta más gente. Yo prefiero las pantallas también, te soy sincero. Pero bueno, eso ya lo que decíamos. Para gustos los colores, ¿no? En este sentido. Bueno, el Kia tiene bastantes botones y, y además tiene muchas funcionalidades de, que puedes ir modificando de, del coche, ¿no?
3: Sí, tiene también algún botón personalizable. Sí, un botón, un botón personalizable también.
2: El favorito o algo así, ¿no? Creo que es. Eh. Sí.
3: Hm.
1: Vale, pues eh, bueno, decimos que tiene una pantalla detrás del volante, tiene otra en el salpicadero, en la parte central, la parte de arriba. En el caso de, del 2019, pues es. más pequeña y en el caso de, de, del 2020 para adelante es más grande. De abajo tiene el tema de la climatización, como todos, y lo que comentaba aquí, que el, el mando, digamos, el, el, la, la palanca de cambios es un poco quizás diferente, ¿no? que es una ruedecilla, bueno, ruedecilla no, es una rueda bastante grande, que, sí. en la cual giras para sí. colocar la marcha, ¿no? A la derecha, si no recuerdo mal.
3: Sí, uh, drive, parking y neutro. Pero que además está como flotando y debajo de ella hay como un espacio muy grande para colocar cosas también.
1: Sí, este espacio suele ser interesante. Eh, espero que no suene mal esto, pero para las mujeres, por ejemplo, que llevan el bolso... Es muy práctico para llevar ahí eh, el bolso, ¿no? Eh, que no sé Yo si la, hasta qué está pensado para eso, pero, pero bueno, es un problema que, que bueno que cuando eh, las mujeres al conducir, pues eh, dejan el bolso o en, la, o en el asiento al lado, ¿no? O, o bueno, lo tienen que dejar donde pueden, ¿no? Eh, pues está bien que haya un, un espacio dedicado a eso, ¿no?
3: Sí, sí, además más oculto.
1: Hay muchos coches que lo están lo están implementando esto, está que está bien. Muchos hombres también llevan pues una pequeña bolsa o una mochilita o lo que sea y, y lo dejas ahí más más práctico, ¿no? Esto es una diferencia, por ejemplo, con el, con su hermano, eh, no sé si decir menor, el, el Kona, que es un poquito más pequeño, eso sí. El Kona tiene la, la consola digamos, más integrada, no, es, es ah. completa hacia el salpicadero, y en esto sí que se diferencia el Niro. Y después tiene un espacio muy grande también, parece, de, de, detrás de la, de la palanca de, de cambios para almacenar cosas, ¿no? De hecho, creo que tiene bastantes huecos para almacenar cosas el en, en general.
3: Sí, correcto. Sí. Ese hueco es bastante grande también, el
2: que está debajo del apoyo apoyabrazos.
1: Tú, Lai, por ejemplo, que tienes criaturas. Bueno, Quique también tiene criaturas. Sí.
2: <risas> sí, es un coche. Es un coche muy amplio, tanto plazas traseras. Como luego eh, almacenaje de, de lo que quieras, ¿no? por tienes. Eh, es un coche amplio por dentro, la, la, cuando te subes las sensaciones de amplitud. Uh -huh. O sea que a nivel familiar es muy bien. Y luego, pues eso, pues que tienes eh, lo que hemos comentado ahora, ¿no? El hueco de debajo de, de la consola del selector de marchas, eh, en el apoyabrazos, tienes para meter vasos de bebida, dos. Eh, y bueno, está muy bien. Está muy bien a nivel de mm. espacio y de, y de habitabilidad.
3: Yo también lo veo correcto. No, no tengo mucho con qué comparar porque mis otros dos coches han sido siempre furgonetas. Pero eh, lo veo correcto. Yo también tengo dos niños y van, van muy anchos detrás. Sí que me esperaba, pero ya te digo que no tengo con qué comparar, que cupiese una persona entre las dos sillitas pero no cabe. Así de lado sí que puede ir una quinta persona cuando llevas dos sillitas sí. con Isofix, pero no, no es, no es cómodo. Pero yo creo que con ningún coche puede hacerse eso, ¿no? ¿Ir una quinta persona con dos sillitas detrás?
2: Yo lo he llegado a hacer, no sé si con qué resultado, porque no era yo el que iba detrás, ¿no? Pero yo lo he llegado a hacer en este coche, no, pero en alguno lo he hecho, pero claro, sí, es, es complicado. Las sillas suelen ser butacones bastante mamotreto sí. de tamaño y, y con hmm. dos Cada ya queda grandes. prácticamente todo el espacio ocupado de atrás. Sí.
1: Hay, hay coches que permiten hacer eso, pero bueno, claro, son más grandes. ¿eh?
2: Sí, pero ya te tienes que ir a un coche un poquito especial, ¿no?
1: El Eniro es grande, pero dentro de, del segmento, digamos, tampoco es eh, demasiado grande, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, también tiene sus limitaciones, lógicamente, ¿no? Eh, pero de todas formas las plazas traseras son, parecen bastante amplias sí, sí. Eh, en cuanto a espacio a, a, a la parte de delante sí.
2: comparado con el con atrás eh, se nota mucho la diferencia ¿eh? mm. aparte también el tema de, de que el suelo muy típico en algunos eléctricos o en casi todos los eléctricos ¿no? que, que la rodilla, el ángulo de, de la rodilla en muchos eléctricos te queda como la, la pierna levantada ¿no? por mm. el suelo está más elevado y en el en el eniro está bastante conseguido, o sea es, mm. es como un coche normal como de combustión que no notas que el suelo está más más elevado y la pierna más forzada hacia arriba, ¿no?
1: Algo tiene que notarse por eso, ¿eh? Porque lógicamente las baterías en algún sitio tienen que estar y y, solo, y bueno están en el suelo evidentemente, ¿no? Eh, es bueno de los pequeños inconvenientes que tenemos en los eléctricos, ¿no? Que que tenemos ese ese espacio ahí. Pero como dices en el Niro, pues eh, tiene un buen equilibrio, digamos, entre, entre una ver, cosa y no. otra, ¿no? Aquí, sí. eh, bueno, ya veréis que, que comentaremos a menudo el tema de, de comparación con el Kona, porque, bueno, son prácticamente iguales, comparten batería, comparten eh, plataforma, motores, etc. Y eh, el Niro es, pues eso, es un poquito más grande, con lo cual le da más habitabilidad en el interior y también más maletero, lógicamente, ¿no? Creo que, Quique, tú cambiaste un Kona por un Niro, ¿puede ser?
3: Mm, no. ¿No? Yo, yo estaba esperando un Kona.
1: Vale. Es que a mí me sonaba estaba algo... Esperando,
3: el... Estaba esperando un Kona que se retrasó, se retrasó y se retrasó. Y llegó el día en el que íbamos ya al concesionario para que nos dijesen... Porque nos habían dicho que el Kona ya estaba en el puerto de Barcelona. Pero llegamos al concesionario y, nos di... y al comprobarlo en el ordenador nos dijeron, hostia, pues todavía está en Corea. Y ahí ya salí del concesionario, recuerdo que esa semana había salido el Kia Eniro y llamé a un concesionario Kia, más, el más cercano que tenía, y resulta que tenían este, y les dije, eh, resérvalo, nos lo quedamos. Y así pasé de estar esperando a un Kona a, a tener el Eniro, e porque encima compartía, compartía motorización y compartía batería, entonces, sí. y encima era más, más grande. Me daba igual el cambio.
1: Perfecto, vale. Bueno, pues eso, lo, lo compararemos a menudo porque eso, eso es el mismo coche. Hmm.
2: Me gustaría puntualizar una cosita que estáis comentando que comparte batería. Comparte tamaño de batería. Lo que no comparte es la...
3: El fabricante, ¿no?
2: El fabricante, ¿no? El Kona lleva LG, el yeah. fabricante es LG y, y Kia lleva SK Innovation. Los dos coreanos, si no me equivoco. Pero que son rivales.
1: Digamos. Ah. O sea. vale, buena puntualización eh, en todo caso las dos son refrigeradas con lo cual pues eh, es cierta tranquilidad, ¿vale? a la hora de la degradación, etcétera, ¿no? Mm. vale, ¿el maletero qué tal? son 415 litros si no recuerdo mal no,
3: 451 sí, son cuatro, eh, 451 mm. eh, es para un buen el maletero. día a día sí para, yo tengo igual que Blay, dos niños y para el día a día va bien para salidas de, de fin de semana con maletas va bien, pero no sé, no le pidas más. <ríe> sí, que, sí que es verdad que si le quitas la. Tiene una trampilla, que tiene mucho espacio de, debajo. Y ahí puedes hacer. Puedes ampliarlo bastante.
2: Sí, tiene como dos, como dos dobles fondos, ¿no? Digamos. O sea, tiene sí. uno una bandeja típica, pero luego tú quitas esa bandeja, eliminas el primer doble fondo y luego hay más, más espacio ahí con una especie de corcho negro que puedes todavía quitar sí, más dos, y crear sí. más espacio, ¿no? Donde iría sí. también la rueda de recambio, que no me parece que es el, el hueco redondo de una rueda de recambio, la han puesto ahí como una especie de, de corcho para meter pues herramientas ¿no? que lleva ahí, eh, no me acuerdo.
3: Pues llevaba herramientas, el kit antipinchazos, el chaleco, sí.
2: los triángulos... Exacto, sí, tonterías así. Sí. Pero que bueno, yo en vacaciones eso lo he llegado lo he llegado a quitar para meter ahí, pues ahí te cabe en esos huecos, te, te cabe como un 33% más eh, de, de maletas si, si eliminas sí, ocupa todos mucho. Los, los dobles fondos.
1: Es grande, sí.
3: Yo lo que hice a los pocos meses es quitar, lo quité todo y eso lo aprovechamos para, ahí caben unas cuatro o cinco bolsas de supermercado llenas. Tú puedes llevarlas debajo de la plataforma esta y parece que el maletero va vacío. Entonces yo, yo, yo tengo el cable enrollado, lo de los triángulos también así un poco <ríe> desordenado, pero hueco es bestial, es bestial el hueco que hay, ahí, hay debajo. No queda bien, no es muy estético, <ríe> pero quitando esas dos bueno, bandejas de corcho se gana mucho espacio.
1: Bueno, eso está bien ahí. Normalmente se aprovecha lo que es el depósito de gasolina o de diésel que en el eléctrico pues no, no lo necesitamos para nada, y ahí suelen aprovechar pues huecos, ¿no? Hay gente además que aprovecha el, el vano motor de la parte frontal, digamos, que bueno queda con lo que sería el, el inversor y el, el, el cargador embarcado, mm. etcétera, queda bastante, bastante espacio en, el, en la parte de delantera, ¿no? en, el, en el capó, digamos. Y hay sí, gente que aprovecha para hacerle ahí una especie de, de frug, ¿no? Creo que ¿vale? le hiciste ahí no, en, que un cajón sí.
2: Sí, yo todo, todo lo que hemos comentado, el anel quitan pinchazos, el cable de carga, yo todo esto lo, lo llevo en el vano motor. Eh, me dice un, una especie de Frank, porque el hueco existe, no está habilitado para, para poder almacenar nada ahí, pero tienes el hueco. ¿no? Entonces si te buscas un, un cajón que guarde las medidas o, te, o si te lo fabricas, como es mi caso... Yo me hice un cajón a medida, pues ahí puedes, te caben muchísimas cosas. Yo llevo el cable de, de carga ocasional, el cable meneques, eh, utensilios de limpieza, sprays de, de limpiacristales, eh, trapos, eh, un kit de herramientas, pues, todo lo que, lo que se suele llevar en el doble fondo, pues yo lo pasé a al vano motor yo no, yo no
1: he, bueno, ahí aprovechas no he llegado ahí. <risas> bueno, he visto, hay varias vale, gente que lo hace esto y es una de las características de, de, de los coches eléctricos modernos cuando la plataforma está diseñada específicamente para eléctrico, que pueden aprovechar todo ese espacio, ¿no? en el caso del Niro pues es una adaptación de un coche térmico, pero bueno, claro, les queda todo ese espacio ahí, que pues eh, la gente se busca la vida, lo que me parece fantástico ¿no? mm. y bueno, para comentar todo esto que dice Blay, ¿no? para llevar los, el, el cable de carga, etcétera, y no lo tienes rodando, digamos, por el, por el maletero. Es un apaño que está que está bastante bien. Vale, pues eh, maletero, eh, y además cuando se, se abaten las plazas traseras del, de los asientos, queda también un buen, un buen espacio para transportar cosas.
3: Sí, se queda
2: bastante enrasado. Sí, hay gente que incluso duerme. Sí. Hay gente, Pau de, del grupo de Telegram, que le gusta también hacer camping y camperizar el, el eniro. Incluso se compró un colchón inflable. Y bueno, nos ha enviado fotos, no sé si lo has visto tú, piqué No, yo no. Pero pero muy resultón, o sea, puedes... tienes una cama de matrimonio ahí para pasar la noche y, y tienes sí. el, modo, el modo utility, que puedes climatizar el coche si hace frío o si hace calor, pues durante la noche puedes tirar de, de la batería para climatizar el coche. Sí. Y está muy bien, ¿no? sí, sí.
3: El otro día intenté utilizarlo, pero no, no recordaba las instrucciones. Pero sé que existe, sí. ¿eh? Es, y, está, y es muy interesante que se alimente de la batería grande y no, y no de la de 12 voltios.
2: Exacto.
1: Como coche de la familia, digamos, es, es, eh, tenéis el enero, es el coche principal. Porque, claro, ya tiene un tamaño ya adecuado para ser un coche principal. digamos. Hay mucha gente que llegaba al eléctrico a través de coches más pequeños, ¿no? como el Zoe o o el i3 o el mío el Leaf y después se convertía en el primer coche de la familia, ¿no? En este caso el Niro ya, ya tiene los componentes necesarios de tamaño y de autonomía, etcétera como para ser el coche principal, ¿no? ¿En vuestro caso es, es así?
2: Sí, sí, yo tenía un Toyota Prius y lo vendí y me compré el, el Niro, el de 64 kilovatios para que fuera un coche que me sirviera... Para el día a día, para el trabajo, para el fin de semana y para irme a la otra punta de España si hace falta. O para hacer el, el periodo vacacional, no no tener que depender de, de otro coche. O sea, en mi vale. caso fue coche principal y único. Ese vale. es el, el objetivo. ¿Y en tu caso, Quique?
3: En mi caso, ahora sí que es coche principal. Pero porque mis circunstancias son o sea, en periodo vacacional nosotros hacemos eh, vamos con furgoneta camper. Pero para una familia que no sea nuestro caso, lo veo ideal para el día a día y para mm. incluso para vacaciones. En mi caso, para el día a día, eh, es un coche que le hago 110 kilómetros todos los días saliendo al 80% de carga y llego a casa con 200 kilómetros todavía, por, por si hay imprevistos, o sea que eh, muy bien. Vale. Y... O sea, no, no le veo ningún inconveniente para que sea el coche del día a día.
1: No, 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 es que no lo ves ya por tamaño. Y por batería y todo, la verdad es que es un coche que, bueno, que es, que es perfecto para, para como coche principal, ¿no? Lo que pasa es es una cosa que suele pasar, ¿no? Con el tema de los eléctricos, ¿no? Que se compra como coche, normalmente hasta ahora los coches eran más bien pequeños, ¿no? El Niro quizás, eh, aparte de los Teslas, pues es eh, el coche que más o menos ya empezaba a tener un tamaño interesante, eh, a un precio razonable, ¿no? Fuera de pues de cosas como el e-tron el e o el Mercedes EQC o o el Jaguar E-Pace, que más o, menos, más o menos... Bueno, el E-Pace quizás sería un poco más grande, pero claro, también es otro, es otro precio y otro, bueno, otro tipo de coche, ¿no? Pero el Niro, digamos, como coche más eh, asequible o más, eh, más, más alcanzable, digamos, pues tiene un tamaño y baterías muy, muy adecuados, ¿no? Y por eso, pues además tiene unas ventas bastante, bastante buenas, lo cual pues, justifica un poco esa, esa posición, ¿no? El tema de la carga... Mm, comentabas tú, por ejemplo, Kiki, que haces eh, 110 kilómetros al, al día. Hmm. ¿Cómo cargáis? ¿Cargáis en casa? ¿Entiendo?
3: Nosotros eh, sí, tenemos, eh, vivimos en una casa particular, tenemos garaje y eh, al final optamos, bueno, al final no, antes de tener el coche ya decidimos poner un cargador, el Polycharger, que además lo, lo, lo instalamos nosotros con, con, las, con el asesoramiento del vendedor. Fue muy fácil. Y, uh, y decidimos poner uh, cargador porque ya teníamos la tarifa discriminada uh -huh. y tenía claro que quería cargar el coche con la tarifa más barata. Quiero decir, el coche está suficientemente, suficientes horas parado como para no depender de un cargador, para cargarlo con un enchufe normal, pero en, en mi caso yo quería cargarlo en, en tarifa Super Supervalle de 1 a 7 de la noche. Entonces si quería hacer esos... Esos 110 kilómetros, 150 km que, que hacía todos los días, eso solo era posible con, con un cargador que me permitiera eh, que me permitiera bastante potencia. Mm -hmm. Yo cargo a 20 amperios, a 4,6 kilovatios. Bueno, está muy bien. De una 7 creo que me mete unos 150 kilómetros. Está muy bien. ¿Tu caso, Blime?
2: Sí, más o menos. Yo también cargo a 20 amperios, tengo 4,6. Mm. Y, y también... Cargo a 20 amperios. Entonces, yo lo que hago son 60 kilómetros diarios más algún kilometrillo de, de imprevistos, ¿no? Y cargo en casa, pero también ocasionalmente, de media una vez por semana más o menos, eh, me paro media horita a cargar en algún cargador de 50 kilovatios gratuito que hay por aquí, por, por Cataluña. Y voy a, combinando un poquito eso, la carga lenta en casa con la carga rápida, una semanal más o menos le meto, de, de media hora más o menos.
1: Pero bueno, tenéis suficiente de sobra, vamos, para cargar de una a 7 sin problema. Sí,
2: sí yo como sí. él, yo de, de una a 7 pues más o menos eso, me carga unos 150 kilómetros, 200, depende de tus consumos, ¿no? Y más que suficiente, porque si yo hago 60 kilómetros eh, diarios, pues, pues eso. Mm. Tengo más del doble de lo que necesito en una noche.
1: Además, el, el Niro tiene una, una configuración, de una programación de carga bastante completa. Correcto, correcto.
3: Sí, puedes programar seleccionando potencia, seleccionando término horario. Y no sé lo que no puedes es, creo, ¿eh? Eh, por ejemplo, decirle que el lunes te cargue de tal hora a tal hora y el martes que sea diferente el horario. Creo que es si le metes ese horario es para todos los días, ¿no, Black? No,
2: sí, sí, correcto, sí, sí, Si le metes un horario es, es general. Puedes escoger los días de la semana, pero no puedes diferenciar que el lunes te cargue sí. a un porcentaje y el martes te cargue a otro, ¿no? Eso no lo puedes hacer. Lo que sí que puedes hacer es da darle un inicio y un fin, que me parece que en el modelo 3 de Paco, me parece que no le puedes decir que pare a, <ríe> no puedo, a, no un, a una hora, ¿verdad? Si no me no equivoqué, yo no entiendo por qué una cosa tan sencilla no la han implementado.
1: Sí, la verdad es que sí. Tiene, tiene cosillas muy, muy especiales, pero cosas sencillas pues no, no las tienen implementadas. Eso lo tengo que hacer externamente con una aplicación externa, por ejemplo. A las 7, pues vale. le envían una, una esto para que lo,
2: lo apaguen, digamos. Lo que también puedes hacer es eh, establecer una temperatura. O sea, tú le dices a qué hora vas a salir y mm. dices, pues salgo a las 8 de la mañana. Mm -hmm. Y quiero que a las 8 de la mañana el coche esté a 20 grados. Pues, ser media hora antes o él, lo que calcule que él necesita para alcanzar esa temperatura, pues te aclimatiza el coche a la temperatura que tú le has dicho. Tanto sí. calefacción como, como refrigeración.
1: Eso está muy bien porque le bueno, permite ya salir con, con una temperatura correcta y no tirar demasiado digamos, de, del sistema de computación eh, de la batería ¿no?
3: eso era una, eh, una opción que tenía que, que a mí me gustaba mucho pero cuando ya tuve el coche me di cuenta de que eso solo funciona si el coche está enchufado sí. uh -huh. en mi caso eh, vale, mi coche duerme en un garaje aunque fuera en la calle haga mucho frío yo creo que más de 15 grados en mi garaje no hace entonces, bueno, yo lo uso, pero a mí me sería más interesante si esta opción se pudiera usar sin cable. Si yo pudiera aparcar el coche en donde sea, en la calle, y, y, y que hiciera mucho frío fuera y yo entrara al coche y que se estuviera ya caliente. En, eh, entendería que ha estado consumiendo batería, pero eso ya lo asumo yo y decido si quiero o si no quiero, pero... Me yo lo, que... yo lo veo
2: un peligro esa opción, ¿eh? porque si tienes la opción activada ahí por defecto y tienes en un momento pero la batería ya de y no te acuerdas que tenías activado la opción, cuando llegaras a coger el coche a lo mejor estaría seco. Yo lo veo un arma Bueno, pero un si arma le, de doble tienes filo. que ponerle
3: horario de fin si le dices, no, yo llegaré al coche a tal hora. Si a tal hora no has llegado, que se apague la calefacción.
1: O con una no, batería mínima, que... si se está por debajo de cierta batería, pues que sí, si no, sí, no sí. caso. Sí. Pero bueno, esto ya son Exacto. mejoras que... Bueno.
3: Yo también quería, también quería decir respecto al, a la carga, eh, porque creo que es interesante decir que... Eh, bueno, yo ahora tengo 43.000 kilómetros, 43, km, 43 eh, todavía no he hecho los dos años, lo hará, lo hará en junio, o sea, todavía queda, de esos, de esos meses ha estado dos parado por lo, mm. por lo del coronavirus y otro de, de vacaciones pero que ninguna ninguna vez, y a pesar de los kilómetros que hago, ninguna vez he necesitado cargarlo fuera, ninguna. Cuando lo he cargado fuera, en un cargador de estos rápidos, ha sido por mera curiosidad o por robar kilovatios en algún supermercado o algo. Y mentira, bueno, sí, una vez que fui de, desde Vallada hasta Madrid, sí que cargué dos veces, pero que, que es interesante que se sepa porque la gente siempre te pone como excusa es que no hay infraestructura, es que no hay infraestructura, ¿vale? No hay infraestructura para grandes viajes, pero los grandes viajes son eh, Cuatro. Un, un 5% cada año, no sé. Uh -huh. Creo que es importante que se sepa sí. eso. Sí,
1: bueno, a la gente le cuesta un poco ver las cosas de forma diferente, ¿no? Están acostumbradas a, a pensar en el eléctrico como, como, como usan el, el gasolina, ¿no? Y ese, ese cambio cuesta, ¿no? El, el hecho de poder... Cargar en casa, pues siempre lo explico, que, que es una ventaja increíble, ¿no? Quien, quien pueda hacerlo, evidentemente, ¿no? Sí, eso sí, Pero claro, claro es mucha comodidad, es mucha comodidad. Vale, pues eh, ya que saques el tema de viajes, ¿qué, qué viajes habéis hecho con el, con el Niro? Quique ya ha comentado hasta Madrid. Blay primero, que habrá hecho más.
2: Venga, y empiezo yo. Yo estrené, Yo estrené el coche con un gran viaje, porque lo compré en... En San Sebastián. El País Vasco. Me resultó. Estuve intentando comprarlo aquí. Eh, cerca de donde vivo. Pero no había manera. Aquí tenemos al, al clan AR Motors. Que son difíciles. Y son duros de, de negociar. Y están muy subidos de precio. Entonces yo les entregué. Una oferta. Les propuse que me igualaran. O que ya, como mínimo se acercaran. A la oferta que tenía de, de San Sebastián. Pero no. No hubo, ...no hubo negociación... ...alguna... ...entonces me fui me fui en avión... ...a San Sebastián... ...con el cable Meneques... ...en la mochila... ...y recogí el coche allí... Me, ...esto fue un día entre semana... ...con lo cual trabajaba... ...era un viernes... ...y aquel viernes trabajé... ...me fui a, a San Sebastián... ...lo recogí... ...y de noche me fui a, a Zaragoza... y hice noche en un hotelito baratito... ...con cargador... Y por la día siguiente por la mañana me volví ya de Zaragoza a San Felipe de Llobregat, que está, es un pueblo cerca de, de Barcelona. Así que serán 500 y pico kilómetros y estupendo. Ningún ningún pero todo salió rodado, nada, ningún problema con cargadores y, y los consumos muy buenos.
1: Bueno, el poder cargar en el hotel, pues es una ventaja.
2: Claro, mientras duermes y ya sales, te despiertas, desayunas y y ya estás listo para... O sea que con una sola carga me hice San Sebastián eh, San Feliu con 500 y pico kilómetros Bueno, y la
1: ventaja es esa, que lo hiciste mientras dormías con lo cual no tuviste que perder ningún tiempo
2: Mientras dormía, sí, claro y realmente se puede decir que entre comillas el, el, la carga salió gratis no porque es, si, no, si no cargas el hotel lo pagas igual, ¿no? Si haces noche Entonces,
1: Sí Sí, sí.
3: Pues ahora que comentas tu Odisea para comprar el coche, eh, Raúl, una un, un miembro también del grupo de Telegram, eh, lo compró. Si no... Al cual le mandamos un saludo al cual le mandamos participar un participar en
1: este, en este podcast, pero no, no ha sido posible por, bueno, por temas técnicos, pero bueno, le enviamos un saludo desde aquí. Un
2: saludo.
3: Pues creo que fue él que lo compró, no sé si en Galicia, y él es de Andalucía.
2: Sí, me suena Galicia.
3: Sí, iba retransmitiendo por el Telegram por dónde iba, dónde iba a cargar. <ríe> fue muy fue épico.
1: Eso está muy bien. Bueno, esta, esta, este, este tema de los viajes y las cargas, eh, muchas veces se, se critica al vehículo eléctrico ¿no? Con, con esto de que, bueno, es que claro tienes que pararte muchas veces a cargar, pierdes mucho tiempo y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de, de Blake, que suele ser bastante habitual, el poder hacer noche en un sitio y poder cargar en el en eléctrico cada vez hay más hoteles con este tipo de infraestructura pues eh, es una gran ventaja no tienes que preocuparte más por, por cargar el coche no. esto un térmico no puede hacerlo tienes que estar pendiente siempre de la gasolinera, si sí, es cierto que hay más gasolineras pero tienes que estar pendiente de eso no. con lo cual pues, si programas más o menos bien el viaje y te paras incluso pues a comer también en algún sitio que tenga cargador y en el hotel que puedas cargar pues es una, es una ventaja increíble igual que cuando te vas de vacaciones si sí, en tu hotel o en tu lugar de residencia allí, pues te puedes cargar, que con un chuco la mayoría de veces es eh, suficiente y un, un enchufe más o menos suele haber en cualquier sitio, pues es una gran ventaja respecto a, a los térmicos, ¿no? y, y eso muchas veces, pues no, sé si tienen, no se tiene en cuenta, ¿no? Siempre se explica, pues que, claro, es que para hacer un viaje de. no sé, pues. Eh, Bilbao a. a Cádiz, pues te tiras muchísimas horas y tienes que cargar muchas veces, ¿no? Sí, claro, si lo haces, por ejemplo, pues con un Zoe antiguo. Bueno, con el moderno no, no tanto, pero también bueno, hay mucha gente que hace unos viajes increíbles ¿no? con los coches y, y son grandes aventuras, pero muchas veces se sí pueden hacer de forma bastante razonable. Y cada vez hay más posibilidad de poder hacerlo de forma más cómoda, por suerte.
3: Sí, sí. Yo, yo he, viaja, he viajado poco. El viaje más largo ha sido a Madrid, que estará casi a... estoy mirando la hora, <ríe> Creo que está a 400 kilómetros de aquí de mi pueblo. Y sí que al ir, claro, el desnivel es negativo. Al ir sí que los cálculos me daban para, para llegar, pero llegaba a cero. Entonces, a 100 kilómetros de Madrid sí que paré en Segóbriga, creo que era, en una estación de Buenea, y allí comimos en el restaurante, y al salir ya llegamos a Madrid. Y luego ya en Madrid, para volver, sí que lo cargué en un cargador... Anuncé ese combo rápido al 100% y ya recuerdo que llegamos a mi pueblo con 70 kilómetros restantes de, de autonomía. Estoy mirándolo ahora qué, qué distancia hay, luego lo digo.
1: <risas> vale, bueno, es una distancia razonable. ¿Qué, ¿Qué autonomía tenéis con el coche más o menos real? ¿En autopista? ¿Viaje autopista autovía o...
3: Vale. Yo, eh, en mi caso, casi todo, el 90% de los trayectos que hago es por autovía. Eh, voy con el modo eco con limitación a 120 y mi velocidad suele ser de 110 a 115 más 115 que 110
0: tengo un
4: Play for free.
3: Sumo de 16,5 kilovatios y siempre, casi siempre vamos dos personas y usando el aire. Entonces, lo que, con mis cálculos eh, son que en, en invierno podría hacer unos 415 kilómetros y en verano unos 460 me salía. Es una cosa que me gusta mucho de este coche, que lo, que lo que te dice él lo clava. La autonomía que él te dice la clava.
2: Sí, sí. Es muy, muy fiable. A veces asusta
3: porque, claro, lo, la pendiente le afecta mucho. Por ejemplo, yo entre semana voy a trabajar a Villena. Villena está a 50 kilómetros. Pues para ir me consume para, como si hubiera hecho 70 kilómetros, pero al volver me consume como si hubiera hecho 40. Entonces la media siempre se queda, o sea, lo que dice es lo que clava no te da ningún susto
2: exacto, y aparte es predecible no. si ves que, que todo es subida y, y el consumo se dispara pues tú ya lo prevés y a lo mejor levantas un poco el pie
3: mm. pero bueno, que como no... un térmico el térmico exacto. también consume más
2: yo estoy sí. en una media de 14,4 y mis trayectos también son casi todo autovía y autopista y mi velocidad suele rondar entre 100 y 120 y por ahí me muevo
1: ¿Y qué autonomía le sacas más o menos real, total?
2: En invierno estará sobre los 400 y en verano 450, 500, incluso un poquito más de 500.
1: Hmm. Bueno, es una autonomía bastante respetable. ¿eh?
3: En, en estas dos semanas que ha cambiado, aquí en Valencia al menos ha cambiado mucho el tiempo,
1: Se
2: nota. Eh, eh.
3: He de decir que se nota una barbaridad. Se nota. Esos sí, diez, sí. Eh, Hemos tenido una media de... Hace dos semanas la media estaba en 10 grados de máxima, ahora está en 20 grados. Esos 10 grados eh, ha hecho que cuando yo llegué al pueblo de trabajar, si antes llegaba con 200 kilómetros de autonomía a casa, ahora estoy llegando con 230. Eso son 30 kilómetros de autonomía más simplemente mm. por eh, la temperatura ambiente de esos 10 grados de más.
2: Yo lo noto en, 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 en kilovatios, no. yo antes para ir al trabajo. A lo mejor me estaba moviendo entre 15 y 17 kilovatios y ahora me ha bajado más o menos un kilovatio. En vez de entre 15 y 17 me estoy moviendo, o bueno, menos de un kilovatio, entre 12 y 14. Me estoy moviendo ahora desde que ha subido un poco la temperatura.
1: Mm. Vale. Kilovatios hora, bye kilovatios hora, perdón, yo que estoy con las unidades,
2: no tengo, no tengo perdón de Dios.
1: Sí, no, que después siempre hay, hay gente que es, es muy sensible a este sí. tema.
2: Sí, sí, consumos en kilovatios hora.
1: <ríe> sí, vale, eh, con lo cual, bueno, es una de las ventajas que tiene el Eniro. Bueno, el e Niro, el, el Kona y el e Soul también. Son, son coches muy eficientes, están, están entre los mejores y eso pues está, está muy bien. Esta con lo que es más que suficiente, entiendo, para, para, para el uso que le dais y, bueno, en el caso de Kiki, que hace 110 kilómetros diarios, pues, bueno, puede funcionar con el coche perfectamente. Le sobra autonomía, cargando al 80% cada día y los puedes cargar perfectamente a, eh, en cada noche, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, hay mucha gente esto ¿no? que, que, que le cuesta no entender eso, ¿no? De que, claro, es que el coche, pues, eh, eh, no voy a tener suficiente o... O, o hago muchos kilómetros, no suele ser lo habitual hacer 110 kilómetros al día, la, la media creo que estaba en unos 30 o 30 y pico kilómetros diarios, ya ves. con lo cual, bueno, da más que de sobra. ¿no? Vale, entonces, este es el viaje más largo que has hecho, eh, Bly, desde San sí, Sebastián a sí, 500, uh -huh. 500 y
2: poco, sí. Luego hice otro el verano pasado a, a Monte Perdido, a Huesca, pero fueron... Estamos no a 300. El... Yo creo que no llegado a 300. Uh -huh. sí, vale. Sí. Y la pandemia la pandemia no nos ha permitido viajar. Sí, mucho. No, y
1: así estamos la compré todos.
2: En, en febrero y en marzo ya nos cerraron <risa> las puertas de todo. Sí, sí. Así que mala suerte. Yo también
1: he hecho, he hecho mucho de menos no poder viajar. A mí me gusta mucho viajar en coche y en eléctrico todavía más. Y, y bueno, ahí estamos. A ver si se acaba de solucionar todo esto. Yo
3: quería, quería contar una anécdota de consumo. Y es que un día, volviendo del trabajo, eh, me propuse ir a rebufo <ríe> detrás de un camión. Le puse la velocidad adaptativa a 90 kilómetros. Eh, control adaptativo, ¿no? Se llama. Sí. Manteniendo la distancia uh -huh. del camión. Y eh, no recuerdo el consumo en kilovatios, pero sé que al llegar a casa eh, me había retrasado. Tampoco me había retrasado tanto. Igual llegué 10 minutos más tarde de lo habitual. Pero en esos 60 kilómetros que hice, eh, hice los cálculos y me dio para 900 kilómetros. O sea que, eh, si alguien se había apurado con un coche eléctrico, que sepa que existe la opción de ir a rebufo y que el consumo es mínimo. Sí, pero que lo haga
1: con seguridad, ¿eh? con distancia suficiente con y muy atento. Sí,
3: tiene el control, el control este adaptativo. Sí. No sé, me resultó muy, muy curioso.
2: Sí, aparte es, es muy fiable. Me gustaría... ...puntualizar a hacer aquí un, un alto... ...y comentar el tema... ...del de, 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 de control adaptativo... ...y el mantenimiento a carril... ...es un punto muy muy fuerte... ...supongo que que, que coincidirá conmigo... Sí. ...no es un autopilot... ...no llega yeah, a ser un autopilot... ...pero es un, un sistema de seguridad... Muy, ...muy fiable... ...y que puedes confiar mucho en él... ¿no? ...o sea... ...tú activas el, el control adaptativo... Y el, ...y el mantenimiento en carril... Y el coche prácticamente va solo. O sea, tú mantienes las manos el volante como precaución y, y te coge las curvas solo. Te, si te, el de delante te frena, él se adapta a esa velocidad. Mm -hmm. Si el de delante desaparece porque ha cambiado de carril, el, tu coche vuelve a coger la velocidad que le habías indicado. Y es una delicia, mm -hmm. es una delicia. O sea, realmente sí. yo estoy encantado sí, con para el... viajar va muy bien. Con el, con el control de velocidad y el, y el mantenimiento en carril. Un punto muy fuerte a destacar de, del Kia Niro.
1: Sí, la mayoría sí. de los usuarios destacan este comportamiento ¿eh? muy, muy bueno ¿eh? del Niro en este sentido. Sí. Y, y a la hora de viajar pues te, te permite hacerlo de forma muy descansada. Correcto, sí. Sobre todo cuando pues, pues viajas en, en autovía o en autopista pues eh, es muy, muy cómodo. El tema este de, de los asistentes de, de bueno asistentes de conducción eh, además puedes ir activando y desactivando cada uno de ellos no independientemente
0: el mantenimiento
3: uh -huh. de carril sí y el otro también claro el otro también y regular la distancia vale. al siguiente vehículo también tiene creo que tres o cuatro tres o cuatro rayitas tres o cuatro distancias
2: aunque desactives tú el mantenimiento en carril hay una cosa que siempre está activada que es el a partir me parece que son de 50 o 60 kilómetros por hora aunque tú no tengas activado el mantenimiento carril él, él, él si te, sales te corrige del carril, ¿no? y te pita las dos cosas si te sales del carril es como un sistema de seguridad aparte del del autopilot, del autopilot ¿no? Que digamos... uh -huh.
1: no, está muy bien porque a veces te despistas un poco y y eso te, te ayuda sí, pues, a, sí, sí. a eso.
2: Te despista. A, ¿A quien no le ha pasado, ¿no? Que, que, hmm. que te sales del carril y notas que el coche te pega el volantazo para meterte en el carril, ¿sabes? No, eso
1: está muy bien. ¿Alguna cosa más a comentar sobre el tema de, de asistentes?
2: Pues que funciona muy bien.
3: ¿Puede ser Blight que, que esté configurado para que siempre esté activado? Como...
2: Sí, sí, sí. Sí. Me parece que lo puedes desactivar. Pero, lo puedes desactivar, defecto, pero... O sea, tú lo desactivas, pero si paras el coche. Sí y lo vuelves a encender, ese se vuelve a activar. O sea, por defecto siempre está activo.
3: Es que he oído alguna queja de alguien que no le gusta eso, que preferiría activarlo manualmente.
2: Sí, pero tienes es como el, como el, el sonido virtual, ¿no? Que si no te gusta, lo tienes que parar. Pero si tú paras el coche y lo vuelves a arrancar, todos esos sistemas de, de seguridad están activos por defecto. vale Igual que el, el
1: control de ángulo muerto, etcétera, también. Exacto. Hmm.
2: Vamos, no, es que si no te gustan, los tienes que pagar tú a mano. Que puedes hacerlo.
1: Ya, ya. ¿Lo, lo soléis apagar, por ejemplo? No, 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 el, no.
2: Es que realmente funciona muy bien. El
1: de audio, el de, el de audio externo.
2: El del de sonido, el de, a mí no me gusta.
1: Sí, yo, yo con el Zoe lo primero que hago cuando subo al coche es
2: apagar. Y el del, el del Zoe todavía es más, más escandaloso. Pues yo no. Yo
3: al principio lo quitaba porque me daba rabia, digo, si, si es eléctrico, porque. Pero. Eh, luego me di cuenta y lo, lo, lo comentó, no sé quién en el grupo, me di cuenta de que si quieres que la gente se, se fije y diga, hostia, este va en un eléctrico, tienes que ponerle sonido. Si no, si no hace sonido, no, te, no se dan cuenta, no se, no se fijan tanto. Además que yendo por un pueblo o por callecitas también lo veo un poco. Entonces sí que al principio sí que lo quitaba por el tema este de, de que no, no lo entendía. Pero luego... Ya, ahora ya no, ya no lo quito se fijan más en el coche y, y eh, digamos que hago más publicidad del coche eléctrico, si llevo eso encendido que si lo llevo apagado
1: Gracias haces por, por visibilidad mm.
3: pero si sí, el, no el sonido no me gusta ¿eh? es un poco así celestial oh, así como un coro
1: Sí es, bueno, el de también es un poco así psicodélico
3: vale, pues eh, a mí me gustaría
1: hablar también de la regeneración que me parece muy interesante en el Niro Igual que en el Yoni, por ejemplo, pues también tienes las, las levas ¿no? Para, para seleccionar diferentes tipos de, de regeneración, lo cual está muy bien, ¿no? porque digamos que, que adaptas la regeneración a tus necesidades y después tiene un, un sistema automático. ¿no? ¿Podéis explicar un poco esto cómo funciona?
3: Pues eh, en, en el volante eh, la leva derecha es para quitar eh, regeneración para que el coche vaya más a, a vela y la izquierda es para darle más regeneración para que actúe más, entre comillas, el freno motor. Eh, tiene tres, tres niveles, o cuatro si contamos el, el nivel cero. El cero al tres. Y,
1: el cero sería vela, digamos.
3: El cero sería vela. Entonces, yo lo uso mucho, pero no me preguntes por... No me preguntes por cuántos kilovatios regenera, porque no lo sé. No, no, eso tampoco yo es. Yo lo uso más error, que nada no. por... Uh, por establear frenos ¿no? y porque sé que usándolo estoy produciendo electricidad. Entonces, digamos que yo eh, los intermedios, el 1 y el 2, apenas los uso. Yo salgo del pueblo, yo cuando salgo de la, del garaje salgo al 3 y cuando entro a autovía lo pongo a vela. A, eh, solo que cuando voy a incorporarme o desincorporarme de la autovía, sí que redujo siempre, yo el freno apenas lo toco, redujo siempre pues 3, 2, 1, hay al revés, 1, 2, 3 hasta que regenera más y viceversa. Y sí que cuando conduzco así entre mucho tráfico por autovía o, por, uh, o cuando llueve, por ejemplo, me da más seguridad ir al 1, al 2, entonces yo lo suelo usar así. O cuando bajo un puerto de montaña, por supuesto, cuando voy por Comarcales o por puertos de montaña, pues le tiro el 3 y ya está.
2: Y aparte de los cuatro niveles que tú comentas, de 0, 1, 2 y 3, sí. tienes un quinto nivel más agresivo, que es tirando de la leva, ah, sí, dejando sí, 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 apretado. Sí. Sí. Todavía ya sí. el nivel 3 es bastante agresivo, llega a parar el coche, sí. eh, no lo detiene completamente, pero sí que, no sé, a lo mejor a 5 por hora te lo deja. Pero sí, si sí. tú mantienes la leva izquierda apretada... Es un freno bastante agresivo, ese sí que detiene. Sí, el lo coche uso, lo uso, lo uso a, a también por hora. cuando salgo de o sea, autovía. No hace falta tocar el freno para nada, simplemente tienes que ser un poquito previsor, previsor. y adelantarte a lo que ocurre delante tuyo, ¿no? Si si, va, si ves que va a frenar, porque hay un pequeño delay, ¿no? De lo, desde que tú apretas la leva hasta que el sí. coche se detiene, no es como, el, como un pedal sí. de pie, ¿no? Que tú en, en una fracción de segundo puedes frenar con el pie, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí tienes que ver, hostia, mira, se están deteniendo. Pues tú ya estás eh, con el dedo preparado y te adelantas esa fracción de segundo que necesitas y para detenerte. ¿no? Y, y realmente ahorras mucho, mucho, regeneras mucha electricidad de este modo. A mí me gusta jugar. Hay gente que dice, no, yo voy siempre en tres. No, yo voy siempre a cero. No, yo voy en auto. Eh, a mí me gusta ir jugando. Es Para mí es un, es un juego, ¿no? El tema del. De, de de la regeneración y la eficiencia y los consumos, es como un juego, ¿no? Que a mucha gente que tiene sí. eléctrico le pasa que va jugando, venga, va, a ver si si va a tomar mi récord, ¿no? <ríe> y entonces sí. creo que yo lo hago mejor que cualquier, que un ordenador, ¿no? O sea, hay gente que dice, hostia, el auto va de puta madre. Vale, seguro que no me supera, <ríe> ¿me entiendes? <ríe> yo voy jugando y como dice Quique, los valores intermedios, ...los uso poco. O voy a cero en autopista... ...o voy en tres en ciudad... ...que es muy práctico porque ese sí que... ...a la que levantas el gas... ...el coche detiene inmediatamente. Entonces es muy práctico para ciudad... ...para caravanas, para retenciones. Va muy bien. Y quizás el, el valor 1 y 2 ...lo uso... ...por ejemplo una pendiente continua pronunciada... ...depende de los grados... ...pues dices mira aquí al uno voy bajando la velocidad que quiero. Y ahí pero puedes es que ir jugando... A,
3: a, aún así se para el coche. Yo es que lo he intentado bajando un, una pendiente muy prolongada. Depende de, de los grados
2: que tenga la... Yo
3: le doy a, lo voy a bajar al 1, pero ves que el coche va perdiendo velocidad y, y al final tienes que acelerar.
2: Pero depende, sí, claro, depende de lo, que, de lo que... de la intensidad sí. de, de, de la bajada, claro.
3: ¿Y el modo automático? Yo no lo he usado.
2: Yo lo he usado, pero no me acaba de convencer. Hay gente que, que le gusta mucho. Eh, simplemente, pues el coche depende del obstáculo que tenga delante. Te va a regenerar más o menos. Uh -huh. ¿Vale? Si tienes un coche delante que está bajando a 20 por hora, pues el Quieniro lo que va a hacer es retener para conseguir esa velocidad. No sé si, si uh -huh. me he explicado.
1: Vale. Sí. ¿Y te permite algún modo mm, circular, digamos, con un solo pedal? ¿Que con el acelerador, digamos, puedas regular hasta parar el coche? como suele hacerlo, por ejemplo, el i3 o, o el Tesla Model 3?
2: No, el i3 o el Leaf, ¿no? Que, que, el one pedal. Uh -huh. El modo 3, como he dicho antes, casi, casi te para bueno, el coche, pero sí, no sí, lo sí, llega sí. a parar. Tienes tú que detenerlo.
1: Vale, pero bueno, con la, con la leva, digamos, izquierda... Lo,
2: lo puedes llegar a parar. Cuando quieres hacer el stop final, pues mantienes la leva pulsada y el coche se para. Uh -huh.
3: Hay que, hay que vale. puntualizar que no, las levas no funcionan si estás pulsando. apretando un poquito el freno. O una cosa o la otra. Pero eso que uh -huh. a veces dices, Hostia, voy a voy a. Voy a frenar de leva. Pero ves que no, no llegas. O al, mentira. Aprietas el freno y decides. Que no, que vas a frenar de leva. La leva no funciona porque estás apretando, el, Yo lo que estás hago, Quique, apretando un poquito el freno. Sí.
2: Lo que hago, aquí, que alguien lo comentó en el grupo y, y desde entonces lo voy poniendo cada vez más en práctica. Requiere cierto aprendizaje. A ver si lo has hecho tú. es Tú quieres, como, como casi todo el mundo, supongo que tú también frenas con, con la leva, ¿no? Para evitar sí, sí. gastar pastillas y para, para beneficiarte de, de esa electricidad que se mete en la batería, ¿no? Entonces, tú frenas, pero hay a veces que le mantienes la leva apretada y para hacer esto final, dices, hostia, me he quedado demasiado lejos del coche que tengo delante, ¿no? Entonces, ese lo puedes hacer corregir o afinar con el gas. O sea, tú mantienes la leva izquierda y dices, vale, quiero avanzar un poco más de lo que me está frenando el coche. Pues le das un toque al gas y lo que haces es retener un poco menos para ajustar y que te pare donde tú quieres. ¿Me he explicado?
3: Sí. Pero en ese caso pero, funcionan las dos cosas a la vez. Pero lo que estás regenerando a la vez lo estás consumiendo con No, el no, gas, no, eso. no,
2: con el sí, gas, no, no no digamos que lo que haces es que regenere un poco menos, no que acelere. ¿Me explico? Ya,
3: vale. Lo, no, sí.
2: veo que no lo has probado. Uh -huh. Pruébalo.
3: No, vale. Pruébalo,
2: <ríe> requiere cierto aprendizaje, ¿eh? pero una vez le pillas es muy... hostia, clavas la frenada con la leva allí donde quieres en el semáforo, en el coche que tienes delante. Lo probaré.
1: Bueno, eso está muy bien. Yo el tema de la regeneración en tanto en, en, en Hyundai como en Kia está, está muy bien porque puedes adaptarlo a, a tus necesidades, ¿no? En el Zoe, por ejemplo, pues va piñón y es lo que hay. En el Tesla puedes hacer dos opciones. Tiene una regeneración más fuerte y otra más, más, más floja y ya está. Y, y además está está preprogramado, digamos, ¿no? ¿no? No puedes ir cambiándolo a medida que, que, que avanzas, ¿no? En todo caso, lo que puedes hacer es regularlo con el pedal, pero bueno, el hecho de poder cambiar la regeneración eh, lo encuentro bastante, bastante útil, sobre todo cuando circulas a lo mejor en una autopista o así, que con el modo vela pues, puedes hacer eh, mejores consumos, ¿no? Mm. El modo vela, para quien no, no lo sepa, pues sería más o menos eh, que el motor no actúe ni, ni, ni acelerando ni ni frenando o regenerando ¿no? sino que bueno el coche digamos vas por su propia inercia ¿no? con lo cual no ni consumes ni tampoco por supuesto cargas pero eso te permite avanzar digamos con un consumo cero ¿no? con lo cual pues generalmente los consumos se, se mejoran ¿no? sobre todo cuando hay pendientes etcétera ¿no? porque es lo que dice Kike ¿no? a veces depende de la pendiente o es muy pronunciada o si utilizas regeneración pues eh, te acabas frenando, ¿no? Tienes que ir haciendo como un poco de, de acordeón, ¿no? Y un poco acelerando un poco más, después un poco menos, ¿no? En cambio, si puedes ir adaptando las, la regeneración a, a, pues a, a las circunstancias, pues, bueno, creo que es, es más, más conveniente. Así que evidentemente pues te, te hace pues, estar más pendiente, digamos, o, o te da más trabajo, pero, eh, bueno, puedes hacerlo o puedes no hacerlo.
3: Hmm. Otra cosa interesante, o no bueno, interesante, es que a pesar de que el nivel 3 a pocas velocidades notas que te frena mucho, cuando, cuando ya pasas de, no sé, de 60 o de 70, no se nota mucho, quiero decir, yo a veces he ido, he hecho esos 110 kilómetros que hago diariamente, y me he olvidado de, cuando 110 no, pero los 60 que hago para ir al trabajo, y he, he dicho, hostia, no, no, he, ido, he hecho todo el trayecto en nivel 3, y no me he dado casi cuenta, solo me doy cuenta cuando me incorporo, a cuando entro al pueblo que no sé si en el si por ejemplo en el Nissan Leaf que tiene el ipedal no sé cómo será la sensación de soltar el ipedal pedal cuando vas a 110 kilómetros por la autovía no sé
2: si... me imagino que lo podrás desactivar a lo mejor eso ¿no? digo yo yo creo que sí
1: no lo sé en el caso del Nissan en el caso del, del Model 3 por ejemplo que tiene la misma funcionalidad de, de un solo pedal eh, pues claro, te retiene sí pero bueno más o menos Claro, ahí adaptas la presión en el pedal, digamos, para, para adaptar la regeneración. O sea, uh -huh. la, la regeneración la adaptas con el, con el pedal. Pero bueno, tienes que tener bastante tacto. Uh -huh. Vale, avanzamos. Eh, aplicación externa. Esto queda es un pequeño inconveniente que tiene el Niro, ¿no? De la versión que tenéis vosotros, el 2019, que en este caso aquí en, en, en muchos países no venía con aplicación externa.
3: El mío, Con, que la, yo sepa,
1: con no. el Hubo, ¿no? Que le llama eh, Kia. Ahora, la versión de 2020 ya viene con, la, con, con, esta, con esta opción, sí. pero en vuestro caso no, no tenéis aplicación externa para saber, por ejemplo, si el coche está cargando, no. No, es... qué autonomía tiene, o no le queda, etc. En o...
2: España no, 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 no. O no llegaron a un acuerdo con Vodafone, o decidieron que en España no era hmm. necesario. Y no, en la versión 2019 no tiene esa... Esa opción, pero en otros países sí, eh. en Estados Unidos sí, por ejemplo, en Corea, eh, sí. no me acuerdo dónde más, en Noruega.
1: Eh. Bueno, y si lo compras ahora sí que viene, para la gente que, que le interese comprarse el coche.
2: Exacto, a partir de 2020-2021 sí que sí que viene. No en todos los países, eh, porque sé que en Finlandia, por ejemplo, el 2021 no lleva hubo. Y dices, bueno, Finlandia, un país que, que no es el Congo belga, ¿no? Eh, hmm. dices bueno por qué hace esto ¿Qué? no sé. yo creo que son acuerdos que no llegan a acuerdos con compañías de teléfono y dicen pues vale pues este país se queda sin, sin conectividad ¿y
1: lo echáis mucho de menos? como no lo hemos tenido no, ¿no? como no lo, lo, no lo hemos tenido menos. no lo echamos de menos a mí
2: me gustaría la verdad vas de viaje estás comiendo estás cargando y estás y, y actualmente dices eh, espero que no se detenga la carga
3: sí eh, pero por eso sí que estaría
2: eh, está, sería sería interesante tener un, una notificación mm. la carga se ha detenido <risa> pues vale pues voy a ver qué pasa no
1: <risa> sí para esos casos es práctico sí
3: o para encender la calefacción
2: también pero bueno yo yo lo de la carga sería un, un punto un puntazo no Poder, poder monitorizar si, si se ha detenido la carga por algún motivo. Pero bueno, como nos dice Quique, pues no echamos de menos porque no lo tenemos. no <risa> por
3: pues lo que he escuchado es bastante pobre la aplicación. Y creo que incluso no se puede cambiar el, el idioma, por ejemplo. Sí, la,
2: la gente se Me queja un poco oír. de fallos continuos de y de que el diseño de la aplicación está un poquito... Eh, pues mejora, sería mejorable, vamos.
1: Es curioso, como compañías grandes que Hyundai, pues o el grupo Hyundai y eh, Kia, pues son compañías eh, muy grandes, pueden tener aplicaciones tan... Tan cutres, ¿no? Bueno, no, no lo sé, ¿eh? yo no la he visto, ¿eh? la aplicación de Hyundai, pero bueno, que, que una compañía de este tipo, o, o Renault, por ejemplo, la, la, la aplicación de Renault también no, no, no deja mucho que desear, ¿no? Eh, es curioso como estas compañías que podrían permitirse pues, unas predicciones un poco mejores, bueno, bastante mejores, pues no, no acaban de, de hacerlo bien, ¿no? Bueno, eh, antes hemos comentado el tema de, del, del maletero, del delantero, ¿no? El brico este que, que le ha hecho Blay. ¿Hay algún brico más que queráis comentar sobre el Niro? Lástima que Raúl no esté aquí porque Raúl creo que, que ha hecho ha hecho bastantes ¿no? pero bueno alguna cosa curiosa que queráis comentar sobre el sobre el Niro de cambios o así
2: yo he conectado de hecho estoy en proceso es algo que que bueno que voy avanzando en ello he conectado un, una pantalla que se conecta al, al puerto DB y la puedes conectar o por bluetooth pero bueno en mi caso yo la he conectado por cable y entonces por ahí tienes mucha información Información de, uh -huh. de la que te da el coche, pero también información de la que no te da el coche, ¿no? Como es el, el estado de salud de la, de la batería, uh -huh. el voltaje de las celdas, curvas de carga. Uh -huh. Bueno, está bastante bien. Y espero que en un futuro poderle meter una cima a ese aparato y, y tener ahí monitorización desde, desde el teléfono o desde un ordenador.
1: Está bien. El tema de la información, por cierto, lo comentábamos antes, da bastante información, de hecho sí. ya el Niro, ¿no? Por ejemplo, el consumo de, de la calefacción, el consumo de la electrónica.
2: Te distingue, te mm. distingue los consumos. Mm. Eso está Desde muy bien. Consumo de climatización, motor, cuidado de la batería.
1: Exacto. Cuando tú le dices, o sea, en el, entiendo que en el mapa, en la navegación le puedes decir, eh, tiene cargadores ahí preconfigurados, entiendo. Sí. Y no sé si le puedes añadir tu cargadores que tengas eh, por la zona. Y, y cuando le dices que vas a ese cargador, él te precondiciona la batería de forma que esté lo más óptima posible en cuanto a temperatura para hacer la carga lo más rápido posible.
2: Yo creo que eso no lo hace, ¿eh, Paco. ¿No? Eso lo hace Tesla.
1: Sí, te, Tesla no, lo le, hace.
2: Tú le dices voy a un supercharger y en ese momento él... El, el, sí, pero... ah,
1: a mí me suena verlo haberlo, haberlo visto en el, sí, en el libro. Sí, yo lo
2: pongo en duda. Yo creo que no lo hace. ¿eh? Yo creo que bueno, no lo hace. Aparte la base no de datos sé. de cargadores del, del propio coche.
3: Sí, es muy pobre.
2: Yo particularmente no la uso y creo que poca gente la usa. Nos, nos hmm. movemos más con, con aplicaciones externas, Electromaps, Electromaps. y a ver el Router Planner.
1: Sí, son las aplicaciones típicas.
2: Yo me, yo me muevo así, con esas dos. Hmm.
1: Bueno, pues a ver si algún oyente nos puede clarificar esto.
3: Otra información que te da interesante es el tipo de conducción que haces. Siempre tienes un gráfico donde te muestra si tu conducción es eh, muy económica, eh, normal o agresiva, con los porcentajes. No sé no sé si eso lo tienen otros coches, pero te sale un gráfico así redondo, como de quesitos. Uh -huh. Yo en mi caso, en estos 43.000 kilómetros... Creo que tenía un 79% de económica, 14% normal y 0% agresiva.
1: Está bien, pero no hace ningún tipo de gamificación, ¿no? Por ejemplo, como hace el Leaf que te va enseñando arbolitos a medida que, que vas haciendo más eficiente. Que, bueno, es una cosa que está, está, está curiosa, ¿no?
2: No, no, son porcentajes. Te dice los, te dice los sí. kilos de CO2 ahorrados en un trayecto. Sí, eso sí. Si dices, mira, en Dale. este último trayecto te has ahorrado 15 kilos de CO2. Curioso. Bueno.
1: Vale, pues eh, si no tenéis nada que comentar especialmente del, del Kia Niro.
2: Yo sí que quiero comentar algo. Dime. Yo me gustaría puntualizar el, el, el gran acierto o el punto más fuerte de este coche es el, el conjunto motor batería Los Kia Seniros más antiguos que hay ahora son de 2018 y no se le conoce a ninguno ningún tipo de degradación o sea tiene un buffer bastante generoso mm, sí cierto uh, Kia, Kia y Hyundai siempre han declarado valores netos con lo cual si te dicen que es 64 kilovatios son 64 kilovatios útiles y en brutos serían está entre 67 no es oficial, pero hay mucha información en internet que te dice que el bruto son 67 y hay algunas otras fuentes que te dicen que son 70, incluso 71 kilovatios. Pero la verdad es que no, no, de gradación, ni el primer año ni en el segundo están todos al 100%, con lo cual yo creo que eso es un gran, 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 un gran que y un gran punto fuerte no para, para el Kia en y lo que es la sensación y, y la entrega de potencia que tiene el conjunto motor es, es brutal, es brutal. O sea, tú lo pones en modo Sport y es acariciar el acelerador y el coche sale eh, despavorido, ¿no?
1: Es, sí, está muy bien, tiene un par motor muy bueno.
2: La entrega de potencia y, y, y la, la, la sensación de aceleración es muy buena. No sé, para mí el, el, lo mejor de este coche es el conjunto batería-motor.
1: Bueno, yo os iba a preguntar ahora, o sea, no, no es que quisiese, quisiese finalizar, pero antes de, de finalizar os quería preguntar qué es lo que os ha gustado más, de uh, lo que es lo que os gusta más del Niro y del Niro, y qué es lo que os gusta menos. Vale. Pues como ya has empezado, Blai, si te parece.
2: Venga, si quieres sigo.
1: Entonces así lo hacemos okay. por orden alfabético. Pues eh, entiendo que lo que más te gusta es esa eficiencia y esa...
2: Batería, un 10, un 10 en batería. Tanto uh -huh. degradación, ya te digo, no, no se conoce degradación. O sea, todos están al 100%.
1: Que, por cierto, no lo hemos comentado, pero es extracción delantera, el Niro.
2: Correcto, sí.
1: Esto no sé si a la, a sí. la hora de, de conducir eh, os da sí más que sensaciones. Se,
2: sí que se nota, porque claro, la entrega de potencia es mucha. Tiene 204 caballos, uh -huh. que, que no, poca broma... Y sí que, claro, la gente que viene de un gasolina que tiene todo, hay una tonelada de peso en el morro, pues claro, hmm. sí que a veces, en, depende de qué circunstancias de humedad o de grava o de tal, te puede dar la sensación de que, de que falla un poquito la, la adherencia del tren delantero. Pero bueno...
1: Sí, quizás le falte un poco de, de peso delante, ¿no? Aunque tiene las baterías, pero...
2: Para el día a día normal. Sí que es verdad que, que si hubiera sido tracción trasera, pues hubiera ganado mucho en ese aspecto.
3: Hmm.
1: Vale. Bueno, pues ¿qué, qué, más, ¿qué más es lo que os ha gustado del Niro? Si quieres eh, puntualizar alguna cosa sí, más, a, Blay
2: Acabo yo y luego Kike. Que...
1: ¿Qué es lo que más os gusta? Y después os pregunto lo que menos os gusta.
2: Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, la, el maletero, lo que es la apertura, que sea okay. un portón grande. La comodidad sí. de, de no tener que agacharte ni de... Me, no sé me, uh -huh. me parece muy muy práctica La información que tú has dicho antes Paco, ¿no? que el coche te da mucha información Incluso tienes Puedes ver el porcentaje De batería restante Y el kilometraje La autonomía en kilómetros O sea, tienes los dos datos siempre ahí reflejados Tanto en porcentaje como en kilómetros uh -huh. Restantes eh, ¿Qué más? Eh, lo de la degradación Que ya he comentado el precio realmente está muy bien para mí. Lo puedes conseguir por el drive como está ahora, más o menos, por treinta y poco.
3: ¿Treinta y poco? Yo creo que no, ¿eh? Mucho. Yo creo que 30 y mucho.
2: Yo lo conseguí por 35 pero creo que que puedes ahora conseguir buenas ofertas y bajar de ese 35 y ¿eh? Yo por lo que he visto las últimas adquisiciones de la gente que se mueve por el grupo, yo he visto que lo han conseguido por 30 y, de treinta y cinco.
1: ¿Bajar de qué? Sí, sí, es que dicho, has dicho 75 y… Ah, vale. No, ¿Has no, tre... 75?
2: yo lo conseguí por 35 y he visto mm. últimas adquisiciones de 33, 34… Mm.
3: Pues creía que había subido.
1: Sí. Bueno, tú hablas del grupo, de, imagino, del grupo de, de Leniro. Sí. Después, si queréis, damos, damos información de, de, de cómo podéis acceder a él. Pero también en el de Placa Drive también alguno ha puesto también algún precio bastante interesante de, de Leniro, ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, creo que, que he estado por ahí, ¿eh? por 33-34, ¿eh? Pero bueno, son ofertas quizás un poco puntuales, eh, sí, quizás sí. pero bueno, sí. hay que lucharlas un poco exacto, y, exacto. y ya está. Es lo que comentabas antes. En algunos concesionarios, pues no depende de, entiendo de, de las ventas que tengan, pues.
2: Sí, te mmm, tienes que buscar un poco la vida. Son más proclives o no. Te tienes que buscar la vida y, 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 y ir preguntando a varios concesionarios hasta que hasta que encuentres una buena. Pero oferta. bueno,
1: lo, lo que tú hiciste, por ejemplo, de ir a San Sebastián a buscarlo, pues me, a mí me parece bastante divertido y emocionante, ¿no? De, de, sí, de... sí, sí.
2: Yo me lo tomé como una experiencia. Porque,
1: porque que lo que sueles hacer cuando te compras un coche nuevo es un viaje grande, ¿no? Entonces, eh, irlo a recoger a un lugar eh, lejos, ¿no? Y llevarlo hasta casa conduciendo, pues también creo, entiendo que es una, es una experiencia bonita.
2: Me ahorré 4.500 euros y, me, y le hice un estreno al coche por todo lo alto. O sea, uh -huh. sí, sí, es un win-win. <risa> <risa> experiencia y, Muy bien. y ahorro.
1: Bueno, y Kike, ¿tú qué es lo que más te gusta del coche?
3: Pues yo, aparte de lo que he dicho, eh, pues lo que gusta de todos los eléctricos, ¿no? Eh, la forma de conducción, la suavidad, la aceleración, la simplicidad de conducción. Eh, pero además, lo que no gusta de algunos eléctricos, sino que la autonomía cumple con lo que dice. No te da ningún susto. Eso me gusta mucho, lo que ha dicho Glyde. La eficiencia que tiene. Y otras cosas que me gustan, bueno, lo que he dicho que... Eh, el acceso a todas las funciones con, con botones, la botonería. Eh, también me gusta que no parece un eléctrico. O sea que, que pasa desapercibido. Uh -huh. eso, eso me gusta. Eh, también que en estos 43.000 kilómetros pues no, no he tenido ningún problema. No he tenido ningún problema. Eh, quizá, tu, quizá tuve un fallo, pero desapareció. La tapa de. La tapa de. De conexión, la tapa de la parrilla. Eh, dos veces no se me abrió, se abrió cuando ella le dio la gana, pero suerte que estaba en casa y, y no, no me pilló por ahí.
2: Sí, eso, eso no eres el único, ¿eh? a mí no me ha pasado todavía, por suerte, pero no eres el único que le ha pasado, sobre todo en condiciones de frío o de, o de congelación, me parece que suele fallar.
3: Fui en la, en la segunda revisión que le hice, ya lo comenté en el concesionario. Y me explicaron que el botón que tiene para desbloquear el cable también sirve para desbloquear el motorcito de la que retiene la tapa. Pero ya no me ha vuelto a pasar, ya no lo he probado.
1: Pero después en el vano motor, Entonces, digamos, en el capó delante, tienes, tienes otro, otro, otro cable para, para liberar de ahí, emergencia. Ahí,
3: ahí. Sí, sí ese, a ese me refiero.
1: Pero entiendo que el dinoto Era... funciona mal el que está dentro del
2: habitáculo.
3: No, lo que no se me abría es eh, al presionar... Ah, vale, la, la, vale, sí, sí,
2: sí. Tienes que hacer... La tapa, vale, sí,
3: sí. La tapa nuestra se abre...
2: La tapa se abre vale. presionando, sí. sí. Sí, sí.
3: Yo presionaba y no se abría. Eh, eso. ¿Y qué más cosas que me han gustado? Bueno, la altura al suelo, ya lo he dicho uh -huh. también. Y, y bueno, antes de que se me olvide, ahora que he mencionado los concesionarios, eh, me ha gustado también el precio. He hecho dos revisiones en la primera la primera la hice, eh, se supone que me tocaba los 15.000, pero la alargué la hasta los 21.000, me hice un poco el sueco y me costó 59 euros, que para lo que me hicieron podía haber costado mucho más, pero yo estoy, estaba acostumbrado a primera revisión en concesionario oficial de un coche térmico, pues 200 euros para arriba, entonces la primera me costó 59 y lo que, lo, lo que me hicieron es revisar que todo estuviera bien y rellenarme el líquido del, del parabrisas. Y en esta segunda me ha costado menos, 58. Y me han vuelto a revisar, me han rellenado limpia y me han cambiado el filtro del polen. Y eso han sido 58 euros. O sea que con el precio de concesionario también pues estoy es, es raro que,
2: que, que la segunda te hayan cobrado... Uno normalmente uno todo el mundo comenta que son las y pares son las baratas y las pares son las caras y, 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 y las pares es bastante mm. más de... o sea a mí por ejemplo la primera me cobraron 51 o 52 euros pero la segunda ya se va a lo al doble a 100 o 120 es raro que... ah bueno porque a ti no te han cambiado líquido de frenos
3: no, yo, 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 se, yo se lo pregunté. Yo, yo, cuando me dijeron el precio, les dije que ahora en la segunda no toca sí, el líquido. Es verdad. De frenos, es lo que dijeron en la primera. ¿no? Que, que que y me, me dijeron no. Pues es no, extraño, es extraño. No toca uno Bueno. Será la tercera. Pero bueno, el líquido estará perfecto.
1: Ya, ya <ríe> te Si te es digo. que
2: realmente cambian el líquido, pero yo creo que ese líquido podría estar 10 años ahí.
1: <ríe> bueno, tiene una caducidad, creo también, ¿eh? El líquido, aunque no se
2: use. Sí, sí, pero bueno. Yo creo, yo creo que se abusan, abusan un poquito no a la hora de, del tema de las revisiones que realmente... Pues, mira, Tesla, mira Tesla, Tesla cambia líquidos cada, cada 15.000 kilómetros.
1: Tesla no, no te obliga a revisar. Eh, no sé cada cuánto los cambia, la verdad. Creo que a los cuatro años.
2: Y
3: una duda que tenía también es respecto a Kia y cómo funciona el tema de la garantía. Es... Eh, ¿Qué pasa si yo ahora decido eh, dejar de ir al concesionario y que me lo haga mi mecánico? Porque como yo ya le he sacado bastante información al del concesionario, ya sé cada cuánto tocan los cambios de aceite de frenos y cada cuánto los filtros de polen, si yo decido no ir al concesionario y eh, empezar a ir a mi mecánico de confianza de mi pueblo, eso me anula algún tipo de garantía porque son siete años de garantía la batería. Si no te pasas de... Sí. ¿Cuánto eran? ¿De 140. 160, creo Pero no es solo
1: la batería, ¿eh? ¿Qué diría? ¿Quién ya nos da siete años en todo el coche? Sí, sí, en, en todo, todo el coche. sí, sí, uh -huh. sí,
3: en todo el coche, en todo el coche, sí, eh, entonces me gustaría saber porque claro no me atrevo a, a preguntárselo a mi concesionario es un poco bueno
1: el concesionario ya sabes, ya sabes lo que te va a decir el concesionario <risa> pero diría diría que sí ¿eh? es decir que, que necesitas ir a revisión oficial para que la garantía sea de esos siete años diría ¿eh? pero tampoco no, no lo sé seguro ¿eh? si no recuerdo mal creo que, que Raúl de eh, Raúl comino que tenía un Ionic creo que también también lo estuve mirando y, y comentó algo al respecto de esto de que necesitas eh, hacer la revisión en,
3: en, y también, en la casa oficial. Y también me quedé un poco con ganas de que le hicieran a mi coche en el concesionario algo de coche eléctrico. Quiero decir, en las dos revisiones no me han dicho qué estado tiene mi batería. Yo recuerdo que en la primera me, me dieron un papelito y me dijeron esto es el estado de la batería. Pero era de la batería de 12 voltios. Yeah. Me, me quedé un poco así de, joder, que es eléctrico. Demuéstrame que ya sabes hacer cosas de... No, no sé... No sé, están todavía un poco verdes. Me gustaría que al menos me dijeran en la revisión que mi batería está está bien, está mal, y no tener yo que comprarme un cacharrito, un OBD, no sé qué, para para saberlo. Bueno, Entonces, un poco
1: entiendo que si se lo preguntas eh, antes de hacer la revisión, ellos seguro que conectan la máquina de diagnóstico y lo miran todo, pues entiendo que. Mm.
3: Sí, ahora la tercera. Eh...
1: Otra cosa es que te lo quieran decir, ¿eh? Lo preguntaré. O podría ser que, que tuviesen reticencias para hacerlo, pero bueno, no, no, no veo mm. por qué, ¿no? La batería es tuya. Y,
3: ¿Hay, Hay algún coche eh, que te diga el estado de la batería sin necesidad de OBD? Que yo sepa, no. No, pues eso no. Te, no que yo ser no. Que... El lift
2: te marca tiene unas barritas que las va perdiendo. Bueno, tiene a, las barras sí. a medida que se degrada. Mm. No es un indicador muy. No te dice el porcentaje, pero sí que tienes una guía. Pero sé, será
3: como el porcentaje, ¿no?
2: Sí, bueno, aparte no es muy lineal.
3: Bueno, sí, no es, es, el, es el
1: estado, sí, es de, salud, el estado pero de salud,
2: pero que, digamos que no es lineal. Que te
1: diga la, exactamente qué, 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 estado, qué porcentaje tienes de batería respecto a lo que tenías inicialmente, que sería el estado de salud, pues no... es no, una no suena que nadie, no. que nadie... que ningún coche lo tenga. Bueno, ¿y qué, qué es lo que os ha gustado menos? ¿Qué, qué cosas...? nos gustan o mejoraríais quizás del de eniro? La
2: atracción trasera, ya lo hemos comentado antes, uh -huh. la verdad es que cuesta ¿eh? sacarle los contras a este coche. Estoy pensando, ¿eh? tú, tú me imagino que aquí también estás pensando.
3: ¿eh? <risa> ah, pues yo tengo yo tengo bastante. Tienes varias, ¿no?
2: A ver, venga, dispara.
3: <risa> a ver, la atracción que has dicho tú, a mí, eh, a mí me patina bastante. Y eso que voy en modo eco, pero...
4: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now.
3: Are you feeling lucky?
4: No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Los neumáticos que lleva que a lo mejor no son muy buenos. También puede ser. Son Michelin. Lo de la temperatura, que también lo he dicho, de poder programar la temperatura de salida, pero sin estar enchufado. Eso me gustaría mucho. El GPS falla, falla mucho. Eh, la altura de los Isofix, para los que tenemos niños, eh, los Isofix están muy altos. El anclaje de los Isofix eh, cuesta mucho de, 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 de anclar. Están muy escondidos y, y muy elevados. Eso también me gustaría.
2: ¿El GPS, cuando te refieres al GPS, es al navegador?
3: Sí, yo, yo siempre uso el móvil de Google Maps. Yo siempre
2: uso Google Maps con Android Auto, la verdad. Ah, vale, con el Android Auto. Vale. Eso nos hemos
1: es no hemos comentado, tiene ese. AirPlay y Android Auto para, para conectar sí, ¿no? Sí. ¿no? Eh, mm.
2: Claro, Google Maps te usa la antena GPS de, del teléfono, ¿no?
1: Sí. ¿Los puedes conectar con, con cable o con inalámbrico también?
2: Cable que yo sepa, sí, solo.
3: Con cable, mm. yo, yo lo uso con cable. Inalámbrico creo que no. Pero lo que me refería es que... Y tiene cargador inalámbrico para el, para el móvil también, este ¿verdad? No. El
2: drive no. El drive, el drive no. no, pero el Emotion...
1: ¿No? Es una opción...
2: No sé si el Emotion o el, o el Lux.
3: Mm. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más nos gusta? Me gustaría que en un, que en un eléctrico de serie y afuera todo LED por tema de consumos. No podemos tener un coche que pretende ser súper eficiente y meterle unos faros halógenos, halógenos sí. que consumen una barbaridad o, o correcto, los faros correcto. o las luces interiores del techo de las puertas de cortesía las luces de cortesía y todo esto que siga siendo Yo
2: añado que es muy fácil cambiar las bombillas sí que no, no es excusa no o sea que un coche debería salir un coche eléctrico del siglo 21 debería salir con las bombillas led pero yo las he cambiado las de los faros tardas 30 segundos en cambiar cada bombilla y las de los paneles pues sí que es un poquito más entretenido, las del techo y las de la guantera y eso, pero bueno yo las he cambiado porque me gusta que sean LED por consumos, por la calidad sí, de luz Sí, estoy esperando
3: a que, se, a que se fundan estoy esperando yo eh, Más cosas eh, también me gustaría que te, tuviera sensor de parking delantero tiene cámara, tiene sensores detrás pero delante no, no tiene ningún sensor
2: eh. los los el Emotion, sí.
3: Ya, pero si le meten los detrás, que le metan los de delante. Bueno, págalo.
2: <ríe> o sea, pagándolo tienes. <ríe>
3: y...
1: Bueno, ahí sí. sí es lo que juega el concesionario. Que... Y
3: el freno eléctrico también me gustaría que se pusiera, cuando pulsaras la posición parking, que se pusiera el, fre el freno electrónico, el freno de mano. Tienes que pu tienes uh -huh. que ponerlo Una tú parte. a adrede Sí, se quita solo, pero ponerlo tienes que ponerlo Yo no lo tú. pongo
2: nunca, ¿eh? porque con la P ya queda retenido uh -huh. siempre.
3: Ya, pero notas que se balancea.
2: Bueno, yo ese balanceo lo anulo con el pie.
3: Ya, notas que vence así un poquito y dice, hostia, que, va, que se va a acuestar. No,
2: bueno, a mí no me ha pasado nunca.
3: ¿Es
1: buena costumbre poner el freno de mano siempre?
2: A menos que no sea una cuesta mega empinada, no, no me parece que lo habré puesto una una vez o dos el, el freno manual. de.
3: Ah, pues yo lo pongo siempre. Incluso en el garaje <ríe> pongo, pongo el freno de mano. Vaya.
1: Yo creo que es buena costumbre.
3: Eso era, eran, en realidad son tonterías, pero bueno. Otra cosa que me gustaría comentar, y se me olvidaba, es que en el Kia Eniro Niro no se le puede instalar ninguna bola de remolque. Y en nuestro caso eso ha sido también un gran inconveniente porque en el antiguo coche sí que teníamos bola y podíamos eh, acoplarle un portabicicletas, pero en este caso no podemos hacerlo. Y muchas excursiones así familiares en las que nos gustaría llevar las bicis, pues no podemos tenemos que. Eh, ten, tendríamos que comprar o una vaca eh, o un portabicicletas de estos de correa que se cogen al portón, que no me da mucha seguridad. Y la vaca, claro, la vaca resta por aerodinámica, pues resta eficiencia al coche. Entonces, eh, eso es un gran inconveniente. Eh, sí que he estado haciendo averiguaciones en la ITV y sí que me comentaron que se le puede acoplar una bola si te la fabrican adrede pero pero en la que no podrías remolcar, sino que solo serviría para, para carga vertical. Entonces, es algo que me estoy planteando. Vale.
1: ¿Y tú, Blay?
2: A mí se me ocurre, ahora está, mientras que hablaba, me parece que no ha conseguido el tema de la insonorización. Eh, sobre todo porque últimamente he estado conduciendo un Zoe que hemos alquilado y cuando subí al Zoe dije, hostia, está mucho más conseguido la, el, la insonorización en el Zoe que en el que en el Kia Iniro". creo que Creo que no han trabajado ese, ese aspecto y podían haberlo no. hecho mucho mejor.
1: Bueno, en todo caso, los dos lo voy a comprar el coche.
3: Sí, sí.
2: sí. Eh... Sí. Sin dudarlo.
1: Bueno.
3: O al menos un eléctrico de nuevo.
1: Bueno, eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Quien prueba un eléctrico.
3: Otra cosa que nos gusta a los que tenemos eléctricos, por supuesto, es el. Es que no se ha comentado, creo. El consumo. Lo que cuesta. El consumo. Lo que ahorra.
1: Sí, mantener lo que te refieres, al, al, al combustible, el combustible. Los
3: conocimientos y el combustible, sobre todo. Mm. Eh, yo no, yo no. Yo que no he cargado. no. no no hago cargas en cargadores gratuitos. A mí me sale a 1,40€. Un, un Exacto. Los 100, 100 kilómetros, 1,40€. Mm. Y yo veo... Bueno, este coche ha sustituido a un, a un Nissan Note pequeñito de gasolina que tenía mi pareja. Que eran seis litros y medio de gasolina. Eran 8,50€. Entonces...
1: Sí, sí, si haces los cálculos... Sí.
3: Si nosotros decidimos... Comprar un eléctrico fue, fue porque eh, no salían los números. O sea, un eléctrico puedes comprarlo por muchos motivos. Está claro que el principal es por ecología, pero el dinero también tira. Y, eh, y en nuestro caso ha sido un, un, gran ahorro, un gran ahorro.
1: Sí, sí, bueno, eso pasa en, en, en todos los eléctricos. ¿eh? Y, y bueno, anima a los que nos estén escuchando que todavía no tengan un eléctrico, pues que hagan sus números, ¿no? De lo, que, lo que os cuesta hacer 100 kilómetros. Y cuantos más kilómetros hagas a, al año, pues más a cuenta te sale el eléctrico, sin duda. ¿no? Y ya se están poniendo a precios, yo creo que, interesantes. Eh, si lo hemos dicho muchas veces, si miras el, el coste eh, en el tiempo en que tienes el, el coche, eh, generalmente se suele hacer el cálculo más o menos a los 10 años, con mantenimientos, etcétera Los números salen, salen de sobras lo que pasa es que bueno tienes que adelantar quizás un poco más de dinero en la compra no pero bueno, depende de, de los que, que hagas ya, ya la cuota de, de la financiación ya casi casi ya te has dado cuenta respecto a lo que puedas gastar en gasolina ¿no? vale, pues eh, bueno yo creo que, que hemos dado un buen repaso al, al Niro, eh, no sé si queréis darle algún consejo a quien se lo quiera plantear como posible coche de compra algún, algún consejo a la hora de pues no sé, pues tipo de, de de acabado de las opciones que pueda coger o cosas que a lo mejor os arrepentéis de no haberlas cogido antes o no sé alguna recomendación
3: mm, yo como tengo la versión intermedia pues digamos que lo que podría echar de menos ya lo tengo y otras cosas más específicas no, no, las, no las necesito, eh, son tres packs que cada uno valore lo que por precio y... Y, mm. que... y prestaciones, lo que sí. necesite no vale. y, y si está pensando en comprarlo, pues nada, que visite el grupo de Telegram de Kia en Iro, España, y ahí también encontrará mucha información y podemos resolver sí, las sí. dudas.
2: vale Y opiniones, ¿no? Está todo el mundo encantado con el coche.
3: En las notas del, del podcast
1: pondremos también el enlace a, al grupo, si, si os parece.
2: Hace poco
3: salió una noticia... No recuerdo ahora qué medio la publicaba, pero el Kia había sido elegido el mejor coche eh, del año en cuanto a experiencia de global, de tanto de conducción como de practicidad. No sé.
2: ¿Se sí.
1: Yo estoy de Edwards, creo que, que hizo el, mm. el estudio.
2: Vale, ¿hay alguna cosa a comentar? Pues eso, que es, que es un coche muy muy redondo, es un coche muy equilibrado. Uh relación precio prestaciones yo creo que el que esté buscando un eléctrico que le valga para todo y que a lo mejor sí. eh, no llega al Tesla yo creo que todavía desde que salió en el 2018 hasta ahora todavía está ahí, sí, está sí. ahí. ahora viene, viene una hornada de coches mmm, muy buena pero que claro son novedades y a lo mejor no te bajan de 50.000 euros y yo creo que por treinta y poco que está ahora el de Niro es un cochazo con un pedazo de motor un sí, pedazo sí. de batería y que seguro que, el, que los que salen ahora tendrán una pantalla más grande más sensores, más de todo pero que a día de hoy, a 2021 es un coche muy equilibrado a nivel precio y prestaciones
3: hmm. eh, Yo nada, una anécdota yo vivo en un pueblo de 3000 habitantes solo y los tres coches que hay eléctricos, los tres son en Iro.
2: Ah, ¿sí? Sí. ¿Pero y... ha sido una cosa que os habéis ido animando entre vosotros o ha sido casualidad?
3: No sé si ha sido por mí o qué, pero se ve que la gente cuando se pone a, com a comparar para... En, en mi caso, que vivimos en un pueblo relativamente le lejano de las capitales y tal cuando buscas un coche familiar eh, al final por descarte acabas con el, con el Niro, porque no hay muchas más opciones de coche familiar con gran autonomía por menos de años. Sí, sí. bueno, es un
1: coche, como decía Blay, bastante, bastante redondo en ese sentido, ¿no? en prestaciones y precio y tamaño. Mm -hmm. ¿no? Bueno, Decía que, que tenías una lista, ¿no Blay? Comparando con el Model 3.
2: Ah, bueno, sí, pero ya lo hemos ido repasando ¿eh? un poco. Si ¿Sí? quieres, vale. Si quieres nos detenemos mm -hmm. y y lo, Como quieras, lo miramos así rápidamente. Si tienes
1: alguna cosa eh, a comentar, sí, porque yo bueno, había hecho una lo, lista. Lo aclaro, lo aclaro que eh, Bly, cuando se compró el Niro, estuvo, estuvo considerando también comprarse el Tesla Model 3. ¿no? Al final, escogiste el Niro sí. y, y, y has ido haciendo un poco de, de comparación no de, de cosas que, que tiene, el Niro tiene mejor que, que, el, que el Model 3.
2: Sí, pues he toda una balanza y dije: a ver, ¿por qué este coche o por qué el otro? ¿no? Entonces...
3: Yo también lo hice. <risa> A ver si coincidimos. Sí,
2: ¿no? Entonces, eh, hice, hice una lista de cosas que, eh, que era mejor el Kia Niro que el, que el Tesla Model 3 eh, Standard Range Plus, ¿no?
1: En tu caso, Kike, también comparado con el, con el Model 3 Standard Range. Sí. Sí, vale.
2: Vale, pues, en punto número uno: Levas. El Tesla no lleva Levas. Sí. Eh, el Kia lleva Levas y realmente es un uh -huh. juegazo. Es, es divertido. Eh, rentable y es un, es un punto muy fuerte, ¿no? A favor. La altura al suelo, la altura al suelo yo probé el, el performance y es realmente bajito. A mí que me gusta sí. ir a buscar setas no me veía yo con el con el Tesla. Pero bueno,
1: son son tipos de coche diferentes, es sí, sí, sí. decir.
2: Vale, para mí es una ventaja que Claro, sí, sí, no está para, claro. Está para claro. otro que pero, le guste ir a un circuito, pues a lo mejor es una desventaja, ¿no? Que sea más alto.
1: Pero, claro, todo tiene Yo sus, de, sus de ventajas y sus inconvenientes, pero son coches muy diferentes, en sí, ese sentido, sí, ¿no? Totalmente. Es, el, el tema de las levas es una cosa que Tesla no le ha puesto y que y que aquí y así, con lo cual, pues bueno, eh, en ese sentido, pues es, es mejor en el Niro tener esa posibilidad, pero el... el la distancia al suelo, digamos que es, bueno, el, el Model 3 es un sedán y es otro tipo de coches también más, más aerodinámico, con lo cual mejor eficiencia en, en carretera a grandes velocidades, pero claro, tiene la ventaja de, de, de la distancia sí, al suelo. Para uno es una ventaja, para
2: claro. otros será un inconveniente. Bueno, yo hablo de, de lo que es mi persona, ¿no? Para, sí, sí, para lo mí que interesa. Un, para el uso que yo que le hago yo a un coche... De, de, digamos de ventaja. lo que
1: tú estás satisfecho de haber escogido eh, exacto, el Niro en exacto. vez del Model 3 uh -huh.
2: luego no sé si conocéis el, el Banana Box de, sí, de, de, Bjorn, de Bjorn que lo bueno, tenemos pues ahí un poco ahí, pachucho ahí gana, gana. Es, verdad, es verdad lo escuché ayer, el pobre que está con con COVID que fuerte sí. pues en el Banana Box sale, sale ganando no me digas el número de cajas más, eh, ahora no recuerdo, pero sé que, que entran más cajas, ¿no?
1: Sí, ¿no? y además el tema del portón es una ventaja clarísima ¿no? del, mm. del Niro. Es mucho más, eh, te caben cosas más grandes. Quizás creo que el, el modelo de test quizás más un poco...
0: Ok,
4: round 2. Name something that's not boring.
2: ¿A laundry?
1: ¡Uh! ¡A book club! ¡Computer solitaire!
4: Huh? ah ¡Ah!
1: The
4: no re by law. Terms and 18
1: con más grande a nivel de volumétrico, digamos, uh -huh. pero la boca de carga, vamos, no tiene comparación. Bueno. Es mucho más práctico y además, al ser también alto, lo cual para algunos puede ser una desventaja, no, tienes que subir, digamos, más, más arriba el, el, los pesos, pero también encuentro que es más práctico para descargar, no, con lo cual, eh, bueno, está muy bien. La verdad es que está bueno. muy bien en este sentido. ¿Qué más?
2: Seguimos, evidentemente el precio, ¿no? El precio... Ahora que ha pegado un bajón, ¿no? El Tesla, creo, pero sigue... Van bajando. Sí, sí, van bajando, ¿no? Pero bueno, en el momento que yo lo miré, el precio era... A mí me a mí me representaba 15.000 euros de diferencia en el momento de... Hay diferencia, sí. De que lo adquirí. Luego el tema de subir-bajar del coche, o sea, montar y desmontar. En el Kia estás más elevado, es más cómodo para mí. Sí. En el otro es... Más deportivo, más culo, más, más cerca del suelo.
3: Yo además llevo el asiento a tope de alto. A mí me gusta ver el morro. A tope de, de alto,
2: ¿no? Sí.
3: Como no, tú lo has comentado antes, Kike, que,
1: que, que te, ¿no? ¿te te Una de las cosas que te gustaba era sí. esa, ¿no? De, mm. de la altura, ¿no? De la altura tuya respecto a la carretera, digamos, ¿no?
3: No, me gustaba la altura ¿Entiendo? respecto a los, uh, por don, los caminos por donde me meto o.
1: Ah, vale, sí. O que, uh -huh.
3: o que no, no esté teniendo miedo de los bordillos del acera al aparcar. Pero además, sí. a la hora de conducir, me gusta ir alto. Yo siempre uh -huh. cojo la palanca y me gusta ver el fin del morro Arriba. del coche.
1: Muy bien. ¿Qué más lo hay?
2: Sigo, sigo. Mira, tema de degradación que ya lo hemos comentado antes, ¿no? El, el Kia parece ser que no tiene degradación o está muy lejos el punto de degradación y en Tesla el primer año ya ronda el 3, 4, 5, incluso el 6% de degradación, ¿no? pero pues se mueve por ahí por el 3, 4, ¿no? si no me equivoco el primer año. La
1: degradación la tienes igual en los dos coches. Sí, vale. Lo que pasa, lo que pasa, es, que pasa que... es que uno
2: tiene más buffer que el otro y, y la camufla, ¿no?
1: Sí. En el caso del Niro tienes, tienes la, la, la parte útil y la parte no útil. Bruta, digamos, que tienes ese margen ahí de Tesla no lo hace eso. Pero, pero bueno, degradación tienes en todos los eh, coches. Vale, lo sí. importante es que tienes la, la batería refrigerada y por lo tanto la degradación es, es mínima. Pero eso suele pasar en todos los coches y es normal. El primer año la batería baja, baja de forma más considerable y después ya se estabiliza. Vale.
2: ¿Qué más el, lo hemos comentado antes también? El, el tema de programar la, el inicio y el fin de la carga. KIA. Sí, es está muy sencillo. completo el del KIA. No. dices que empieza a la una de la mañana y acaba de las 7, y él a la una empieza y a las 7 acaba, ¿no?
1: Y puedes configurarle también el porcentaje máximo de carga.
2: Sí, correcto, correcto.
1: Eso también, creo que no lo hemos comentado, pero está, está muy bien.
2: De 10 en 10. O sea, tú puedes decirle 80, 90, o el porcentaje que tú quieras. <risa> concesionarios. KIA tiene una red de concesionarios mmm, eh, muy extensa, ¿no? Sí, está claro. Y Tesla, pues te tienes que ir a Madrid, Barcelona, Valencia y no sé si por el sur...
1: ¿No? También... ¿no? Para, aquí tengo que decirte una, una ventaja del Tesla es que tienen también los Rangers que te traen vale. el concesionario a casa, lo cual en algunas ocasiones puede ser también sí, útil, sí, ¿vale? Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, eh, el no tener tantos concesionarios es una desventaja, mm. está, está claro, ¿eh? Pero porque tienes un problema y tienes el concesario, si no en tu ciudad, pues bastante cerca. Vale. Pero bueno, el tema de los ranges entiendo que también está bien. Y también es una cosa que parece que van más o menos eh, tendiendo a esto las, las, las marcas, ¿no? Hacer ya las, las, los pedidos online y a tener ya una experiencia más, eh, más eso, ¿no? Más 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 online. Y, y poder hacer las cosas a distancia, ¿no? Esto quizás un poco sí, la yo pandemia. Realmente
2: no, no sé si es sostenible esto de la red de concesionarios, ¿eh?
1: Sí. sí, sí, es que con el eléctricos también hay un problema sí, eh, sí. Claro.
2: sí, sí Bueno, mientras dure pues disfrutamos de la red de concesionarios <ríe> No sé sí, si sí, 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 un sí, futuro sí, por
1: supuesto, eso es una tranquilidad también tener tener el concesionario cerca
2: Vale, más cositas, a ver, esto no lo hemos comentado, el tema de consumos fantasma En sí. Teslas si y sobre todo se ha visto no en mm. confinamientos y, y en situaciones donde tú aparcas el coche por grandes eh, periodos de tiempo Tienes que ir con ojo de que la batería se te va consumiendo con el tiempo, no, aunque tú no hagas absolutamente nada. En el sí. Kia, vamos... Pero bueno, tampoco tampoco es que
1: vayas que a, sea preocupante, al ¿no? cine y cuando vuelvas te quedes no, sin batería. No, no, ¿no? Yo, ¿no? Te yo te digo el, de estar tres
2: meses parado el coche.
1: Sí, sí, sí. Pero sí que es cierto que tiene ese, ese consumo fantasma. Sí. Pues bueno, es un coche muy conectado y que tiene
2: muchos, muchos consumos Tiene muchos procesos interno. sí, internos, sí. está continuamente monitorizando muchas cosas hmm. que el Kia no lo tiene entonces como no tiene nada de eso pues ahorra tú el lo batería. dejas tres meses parados con la batería al 50% y cuando lo vas a coger está al 50% sí. <ríe> eh, es, es una ventaja ¿no? eh, ¿qué más? Eh, el tema del, del display del porcentaje y el autonomía en kilómetros. Sí,
1: es una cosa que no les costaría en nada poner.
2: Tesla tú tienes que escoger si quieres porcentaje o si quieres kilómetros.
1: Sí, sí, sí a mí me gustaría tener los dos en, Aquí
2: ya tienes esos dos datos ahí. O sea, desvías la mirada un, un centímetro y tienes los dos datos ahí inmediatos. Hmm. Y ya está, ahí está la lista.
1: Bueno, Espero pues que haya eh, quien esté considerando eh. los dos coches, pues ahí tiene también <risas> información de cosas que, que el Niro tiene, tiene mejor. Cada coche tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Quiero como decir todos. que
2: el Tesla evidentemente para mí es mejor coche pero he querido sacar sí. un listado y, de cositas y que
3: si pasa si pasa lo sigues mirando
2: eh, sí es sí, otro sí. tipo de coche que me encanta es otro y, tipo de y, coche. y es, eh, objetivamente es un mejor un coche mejor
1: hay una ventaja clara en el caso de tesla y es la, la red de, de, de recarga eso de momento ah. es una ventaja que tiene estratégica muy importante y que espero que los demás puedan, puedan ir aprovechando con, con otro tipo de, de cargas o de, de cargadores como Unity, aunque bueno, tiene un precio eh, por el momento mm, elevado, a ver si la cosa se normaliza, y, y van saliendo también otras redes de recarga que hay en España, que, como ese charger o, o otras, que, que bueno, nos, nos van acercando un poco a eso, ¿no? pero hay que reconocer que Tesla en ese sentido lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, y, y es de los coches con los que puedes salir a la carretera con cierta tranquilidad que puedes llegar a, a cualquier sitio. Uh -huh. Pero pero bueno, son coches diferentes, está claro. Y hay cosas que... Esto de la batería, por ejemplo, que se haga el porcentaje de batería o los kilómetros, no les costaría absolutamente nada, pero bueno, no, no lo hacen, ¿no?
2: Sí, con un, con un pequeño rediseño de software lo, lo arreglarías,
1: ¿no? Como lo de, de, de parar la carga a una hora concreta, ¿no? Tampoco le costaría nada, pero bueno. Eh, son cosillas que, que están ahí. En todo caso, lo que decíamos, el Niro es un, es un gran coche, está, está muy bien. Ahora no sé cuándo lo presentarán, pero viene, por ejemplo, el, el EV6, ¿no? el Kia V 6 que vendría a ser la versión Kia del IONIZ del 5. Mm. Hablamos de él en el último capítulo de, de Plug and Drive, que también tiene muy buena pinta. Aunque entiendo que el EV6, pues, al, al ser la misma plataforma, eh, que el Ionic que el ya, ya para eléctrico y sea un, un coche más grande que el Niro. Y a otro precio, por supuesto. Y aún así, pues yo creo que el Niro sigue siendo una opción muy, muy interesante para, para mucha gente.
2: Me gustaría hacerte una pregunta, Paco. Sí. ¿Por qué te has decidido... El coche ya tiene casi tres años. ¿Por qué después de tres años de que exista el coche? Normalmente se hacen estas reviews o tal... Eh, cuando el coche aparece o, o es reciente, ¿no? Porque después de, de casi tres años has decidido hacer este tipo de, de podcast sobre este modelo. ¿Del Eniro ¿te refieres? Sí.
1: Porque hoy, bueno, es que claro, me, me gustaría hacer eh, un episodio como este de todos los vehículos eléctricos eh, vale. disponibles. Eh, mira, ha tocado, ha tocado.
2: Ah, ha tocado, ahora. tocado ¿no? A tito, si te digo la verdad,
1: ya tenía intención de hacerlo antes, pero bueno. Eh, Siempre iban saliendo otras otras uh, cuestiones y mira pues la toca ahora no, vale. no hay más estaba ahí en la lista
2: no
3: estaba esperándose a ver si salía algo malo pero
1: no 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 en absoluto en absoluto yo te digo no me gustaría hacer también todo del cona también que pero no sé hasta qué punto puede ser interesante porque lo que digamos del, del, del niro es bastante aplicable al Kona. puede ser un poco diferente en cuanto a a interiores un poco más compacto mm. por dentro etcétera pero el resto yo diría
2: que es bastante igual. Pero bueno, te digo...
3: El Kona es el Niro para solteros. Sí, mm. bueno, es un poco más,
2: más pequeñito. Es más vacilón, un diseño más, claro. más juvenil. <risas> y solteros sin hijos.
1: <risas> Pero vamos, no, no ha habido ningún tipo de planificación, digamos, de hacerlo al cabo de tres años. O, vale, vale, o, o, vale. o nada por okay. el estilo. ¿eh?
2: Curiosidad que me ha surgido ahora.
1: De todas formas, el Niro no hace tres años que está... Hace 2018. Que está
2: en España, ¿eh? 2018.
3: En España no, yo creo que no.
1: Yo diría que es de 2019. ¿eh? A mí me parece que el Niro salió un poco. Si no, no por salió ahí, un poco uh, después que el Model 3. ¿eh?
2: Me juego una cena, Paco. ¿Una paella? Bueno. En venga. 2018 salió. En España. En España, ¿eh? Yo creo que en Corea incluso antes.
3: Hombre, en Corea seguramente antes. Lo miraremos.
2: ¿Eh, ¿Quién es? Hay varios usuarios. Hay, Creo que hay dos usuarios que tienen en Iros de, de 2018 en, en el grupo de Telegram Bueno. y no sé si uno de ellos es Raúl esto ya no, no estoy seguro
1: no bueno, ya lo aclararemos no, no sé. en todo caso es lo que decía me gustaría poder hacer un capítulo de cada coche le digo, que, sal, que, que ha salido que, o que está en el mercado
3: Pero cada vez digamos, lo tendrá si, más difícil si tendré, porque cada vez saldrán si tendré,
1: más bueno, cada vez por suerte sale mm. más y, y a ver si podemos hacer también alguno de, de los, los Volkswagen, del ID3 o del ID4, que también es un coche que veo muy interesante y que también tiene un precio razonable. Mm. Pero bueno, ya te digo, no, 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 es, no es por nada, nada particular. Vale, pues no sé, si queréis comentar alguna cosa más.
3: No, por mi parte ya creo que lo he dicho todo.
2: Sí.
1: Sí. Mm. Pues eh, bueno, si os queréis despedir. Eh, donde os pueden encontrar si bueno, a los dos os pueden encontrar en el grupo de Telegram de Placan Drive si queréis, sí. eh, ya ponemos en las notas del programa, pero si queréis comentar el, el, el enlace del, del grupo de, del Eniro, para quien le pueda interesar
3: el enlace eh, en el buscador de Telegram, si ponen Kia Eniro España, les saldrá
2: sí les aparece Perfecto.
3: Hmm. y yo soy Kike, Kike barra baja 80 Kike con K, las dos con K y nada, si tienen más dudas Ahí estoy. Soy el uno de los administradores del grupo de, de Kia Eniro. Y, uh -huh. y nada.
1: Vale, pues quien tenga dudas, ahí tiene el grupo de, de Leniro. Y bueno, y si estáis en el grupo de Telegram, pues podréis eh, contactar también con, con Kiki o con Blay allí. ¿A ti Blay, ¿dónde te pueden encontrar?
2: A mí en, en, en Telegram también. Comentar que hay un grupo de WhatsApp, pero que está mm, muerto. Todo el mundo se pasó a Telegram por sus ventajas, ¿no? Eh, me pueden encontrar en el Telegram, creo que estoy como Bly Bly, Bly guión Blay, y, y también me pueden encontrar en YouTube, que tengo un pequeño canal donde de vez en cuando subo cositas, y por allí también me pueden encontrar. Muy bien. Vale, en
1: YouTube te pueden encontrar también por
3: Bly. Sí. Sí, yo te busqué, Blay. y si buscas Bly
2: Arambrillet... Aram ¿Tu apellido? Sí, es lo que iba a decir Mi apellido Blay Ahí Apareces por ahí Apareces con YouTube uh -huh. Correcto
1: Vale, perfecto Pues ahí os pueden localizar Pues nada Muchas gracias por Por haber participado En este capítulo Y explicarnos Vuestras experiencias Y vuestras uh -huh. eh, Impresiones sobre, sobre vuestro
2: Apreciado coche
3: Muy bien A ti Paco
2: Muy bien Gracias Paco
3: Y eso es todo
1: Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes, lo cual os agradecería mucho. Podéis poneros en contacto conmigo por Twitter en arroba Pago Culebras o por correo electrónico en plugandrive.emilcar.fm. Espero vuestros comentarios en el grupo de Telegram t.me barra plug recordad se escribe plug and drive con 2 d's y también en la página del programa emilcar.fm barra plug donde podéis eh, encontrar todos los medios de contacto conmigo y conocer los otros interesantes podcasts que tenemos en la red. Un saludo y hasta pronto.